0: Efter ett par månaders uppehåll så är speldags tillbaka. Och idag har jag med mig Adam. Och vi ska som vanligt prata om Switch. För nu är det speldags. Musik. Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av speldags, äntligen! Eh, det har varit lite uppehåll här på grund av flytt, men eh, nu är jag tillbaka och eh, jag har en gäst, återkommande gäst med mig idag, Adam. Välkommen Adam!
1: Tack, tack! Eh, känns skitgjort att det är igång igen. Har ju väntat på det här. Mm. Men vi ska väl slå ihop de här två kvartalen nu Så det ska bli kul att prata lite djupare om
0: det här
1: året mm. än så länge
0: Ja men precis Vi ska ju såklart köra ett switch av snitt som ni redan har läst i beskrivningen Men innan vi drar igång så tänkte jag bara köra en liten uppdatering här Om vad som händer i speldagsvärlden Och... Ja, jag har haft en paus som sagt. Jag har flyttat och det har varit mycket fokus på att komma i ordning och få i ordning den här hemmastudion och, och allt vad det innebär. Så det har dratt ut lite på tiden. Och eh, under tiden här nu så har jag även funderat på lite hur jag ska lägga upp eh, poddandet framöver. Eh, och jag känner lite den, den senaste tiden så, så har jag haft lite stress liksom att ...leverera avsnitt och, och så. Så tyvärr <går> kommer det bli en liten till paus efter detta avsnittet. För min plan är att nu under sommaren så ska jag försöka skapa en liten buffert av avsnitt. Och sen när jag väl kommer tillbaka i september så kommer jag kunna släppa avsnitt med lite mer eh, kontinuitet framöver. Så vi kör det här eh, switch-snack-avsnittet och sen blir det lite uppehåll på podden. Eh, och sen är jag tillbaka till hösten och då med eh, lite buffert så att jag kan släppa avsnitt åtminstone med, med någon typ av eh, ja, kontinuitet helt enkelt. Men för att eh, ge lite eh, positivt också så har jag som sagt byggt i ordning en liten studio här. Det är inget avancerat men det har, gör möjligheterna för mig att eh, YouTuba mycket bättre. Så där kommer jag att dra igång lite mer och köra lite mer YouTube-avsnitt nu under sommaren och framåt. Eh, så att ni som saknar podden kan ju prenumerera på min YouTube-kanal och den heter ju också Speldragspodcast då. Och där de kommande avsnitten som jag har planerat då är det mina senaste spelköp. Och sen är det fortsättning på Wii U hur det går med den samlingen. Så blir det även ett nytt avsnitt av mina senaste prylar som var väldigt populärt. Och sen har jag även tänkt att dra igång en Switch-videoserie. År för år med mina spel, så alltså alla spel från 2017 och sen 2018, 2019 och så vidare. Och den videon kommer också nu under sommaren, så att, eh, helt utan speldags blir det inte, utan eh, Youtube nu först och sen podd i höst. Men... Nu, Adam, får du komma in igen så ska vi snacka lite Switch här idag helt enkelt. Härligt,
1: härligt. Kul med uppdatering kring spelvax här också. Mm. En rekommendation är att ha på så man direkt kan gå in och kolla videon också. De brukar jag göra så man ja, kan gå in och kika se fram emot lite videos så kika på. Det är bra det. idé där med årtalen är det så här att du kommer köra dem. Alltså när de kom ut liksom, alltså blev jag eller när du själv köpte dem?
0: Nej exakt, jag kommer köra kronologisk ordning så att eh, i den ordningen som de släpptes så första spelet blir ju Breath of the Wild och såklart eftersom det var release-titel och så framåt liksom. Jag tänkte att jag har funderat länge på hur jag ska liksom, ja, visa upp min Switch-samling och alfabetiskt blir ju svårt för det tillkommer ju hela tiden spel som hoppar in emellan. Så då tänkte jag det här år för år Det blir ju bra för att jag är nog ganska färdig Med, med 2017 och 2018 Och framåt här spel eh, Det är inte så jättemånga Gamla spel, eller gamla spel <laughs> Men det är inte så många spel från, från de åren Som jag är ute efter liksom
1: Det börjar ändå blir gammalt här 2017, mm. det sex och ett halvt år sedan Den snart Det är lång tid mm.
0: Ja jag, jag kände det nu när jag sa det 2017 det är ändå länge sedan så att, ja. Den har levt länge nu, Switchen.
1: Ja, därför alla rykten florerar kring Switch 2
0: mm. någon gång, slår de väl in. Det känns som att vi har snackat om det i varje avsnitt vi har haft, mm. Så här, nu måste den vara på väg. <röks> Men, en dålig och ja. skiva liksom. Ja, exakt, jag tror typ vi skippar det idag och <röks> tittar bakåt istället, vad som har hänt. <röks> Men det första jag har skrivit upp på vad som har hänt hittills 2023 är Super Mario-filmen. Har du sett den eller?
1: Jag har faktiskt inte sett den. Sen har det ju absolut inte gått att undvika lite så här mini-spoilers och eh, eh, ja, vilket socialt flöde man än är i. känns som har jag har ju sett lite små-spoilers hit dit så jag har jag ändå fått ta del av mm. filmen Ja, lite grann kan man väl säga. Eh, mm. Jag tänkte gå på bio på den faktiskt men det blev inte riktigt av så nu väntar jag väl på att se det på någon streamingtjänst där med i soffan tänker jag
0: själv då. Nej mm. jag har exakt samma. Mm. <laughs> jag, också, jag har inte heller sett den än, och jag hade väl också som tanke att ja, men det här känns ju som att det vore kul att gå och se på bio men det var lite svårt att lösa barnvakt kring det och Karro var väl i ärlighetens namn inte supersugen på, på att hänga med. Och sådär. Så att det, det föll lite mellan stolarna, och då tänkte jag också: nej men nu, nu har jag liksom missat premiärveckan, då kan jag lika gärna se den när den går att streama hemma. Då. Men eh, den har ju blivit enormt populär, och eh, har ju redan blivit den mest eh, sedda eller mest eh, inkomstbärande eh, tv-spelsfilmen eh, någonsin. Och det blev den redan en vecka efter release har jag eh, läst. Här. Och eh, det är ju jättekul. Sen har den väl fått lite blandade betyg och sådär. Men det känns som att det är ganska mycket fanservice i alla fall. Och eh, om man ser det för vad det är så tror jag att det är en underhållande film. Men jag tycker i alla fall att det är kul för att det var ju... Ja, på 90-talet kom ju den här live-action Super Mario-filmen som... Eh, Nintendo helst vill glömma <laughs> och eh, sen dess har det liksom inte kommit de har inte vågat se på något nytt försök så att, eh, det känns ju roligt att det här blev så lyckat och spännande att se vad som kommer mer framöver inom filmvärlden
1: Ja men exakt eh, jag tänker på den här gamla filmen jag vet inte om den kom, den kom väl i samband med var det brostreven det var ju början, början på 90 talet i alla fall va typ mm. 93, jag kommer inte ihåg exakt vilket år ja, någonstans där men tror det är 94, den kändes 95 ja någonstans ja, där, precis. Mm. Den ju rätt budgeterad liksom eller vad man säger och den här känns som att de har verkligen lagt lite resurser över bra skådisar, snygga animationer och så där så att det är kul att det är som liksom mm. pace off. Så kanske de nu framtida T-spelfilmerna håller lite högre standard om man säger. Eh, så det ger mig ihop i alla fall att eh, nästa projekt kommer vara ja, men, förmodligen också bra med fanservice och ja, men, kanske en riktigt bra film.
0: Eh, ja, och att vet. man vågar kanske göra lite annat också. Super Mario känns ju så himla givet men det har varit kul att se ja, någon film från någon annan tv-spelserie eller sådär. Som, som kanske inte är lika stor men som ändå, om man ser att det här funkar så pass bra så... Så kanske en mindre känd spelserie ändå går bra också liksom.
1: Typ en Metroid-film lite Alien-vibbar mm. typ.
0: Ja, exakt. Det hade ju varit skitkul att se. Eller varför inte en Zelda-film eller Castlevania-film. Nu finns ju den här Castlevania-serien på Netflix. Men en lång film hade ju varit häftigt också. Så ja, det finns ja.
1: mycket bra alternativ där.
0: Ja, Ja, vi får se vad det här leder men ja, vi behöver inte, i och med att ingen av oss har sett den behöver vi inte prata så mycket mer om det. Men jag vill ändå nämna det eftersom det har ju hänt här nu under första halvan av 2023. Och vad som mer har skett är ju att det släpptes ett spel här som jag tror att du kan prata lite mer om än jag. Nämligen ett nytt Zelda-spel.
1: Ja, ja, det är spelet. Mm,
0: ja, precis. Det är det något du har testat, eller? Ja, det
1: är jag inte testat men det har jag faktiskt kört en hel del. Ja. ja det, jag, jag kommer ihåg att jag tror jag skrev det till tre det när det kom att jag skulle iväg typ någon dag eller två efter releasen. Då skulle jag mm. iväg någonstans jag hade varit till Stockholm eller något sånt där och jobba. Jag tänkte att tänkt hålla dig. Ja, jag tänkte att jag håller det. Jag håller mig ja. ungefär fem timmar ungefär, sen. Sen satt jag och spelade på kvällen där. Ja. Och körde en hel del under helgen där. Så ja, det är riktigt bra spel tycker jag.
0: Du mm. har
1: också testat det va?
0: Jag har ju testat det men jag har inte kört det så mycket. Men äh, äh, ja, vi, vi återkommer ju till det under vad vi har spelat lite längre fram. Vi kan hoppa över på Directen som var här då den 21 juni eh, som kom lite från ingenstans Så det är ju så Nintendo gillar att göra med sina Directs att eh, man hör ingenting och tänker nej det kommer väl ingenting nu då under den så kallade E3-tiden. Men sen två dagar innan den 19 så annonserade de att eh, jo det kommer en Nintendo Direct och eh, det gjorde det. Eh, personligen så tyckte jag att den här direkten levererade ganska starkt. Eh, även om eh, jag lämnades med en del frågetecken eh, och tankar. Men eh, vad kände du om direkten, överlag liksom utan att gå in på enskilda titlar.
1: Eh, överlag skulle jag väl säga. Alltså för min egen personliga åsikt att det var ja, men en av de bättre directen, eh, mm. i alla fall och. Kanske den bästa för vad jag tycker. För min egen smak där de ja, senaste två, tre åren kanske till och med. Mm. Ja, men jag tyckte de var riktigt bra. Mm. Utan att gå in på någon specifik titel så. Ja, det var äh...
0: ganska bra spridning på det och, och sådär tycker jag som, som gjorde det spännande. Och det var ju väldigt lite av det som visades upp som hade... Som man hade hört om innan. Så det, i alla fall för min del så var det väldigt mycket överraskningar under den här directen. Och det, det brukade ju nästan inte vara.
1: Nej men exakt. Sen går man in och läser på sociala medier och följer de här. Då. Vissa youtubers som är väldigt inne på Switch. Så gick det ju lite rykten om folk som hade. Från Nintendo som har släppt lite information sedan innan och sådär. Mm. Men det var fortfarande väldigt mycket surprises och så, mm. överraskningar och ja eh, men jag gillar ju verkligen Nintendo-sätt som du pratade om lite förut där med att de, det är ingen riktigt som vet när bomben släpps, när nästa Nej. Direct släpps utan det, det kommer ju lite var och varannan vecka ryktet ja, nu kommer nog nästa direkt och så Precis. och sen är det plötsligt händer och man hinner inte få de här jättehöga förväntningarna tycker jag när Nej. det blir så så att eh, ja, det alltid spännande när det kommer ny och jag har ingen aning om om det kommer vara ett eller flera bra spel Eller om det är någon jättestor surprise Vilket jag tycker ändå de lyckades med den här gången
0: mm, Jag håller med Jag har ju varit lite vad ska man säga Out of the loop under den här perioden Så jag har ju liksom inte följt Så mycket youtubers och sånt där Så jag har ju faktiskt missat de här Rykterna så för mig var det väldigt mycket nytt Men vi har ju skrivit upp lite, lite Personliga favoriter här Vi tänkte att vi, vi går inte igenom hela direkten Utan vi vi går igenom de som vi tyckte var intressanta. Eh, och jag har skrivit upp tio stycken tror jag och du hade något liknande, sa du va?
1: Eh, ja, tio eller strax därunder tror jag. Ja
0: men i mm. fall, ungefär samma. Vi får se om många vi har som samma då. <laughs> mm. Men eh, jag kan börja med det första jag har skrivit om i, i kronologisk ordning här. Och det första som intresserade mig det var ju det här Persona 5-taktika. Jag gissar på att du har skrivit upp det också
1: Den är uppskriven. Ja, Ja, <laughs>
0: ja. Nej för det här såg ju Det här kändes ju dels så eh, Gillar jag ju eller älskar den här typen Av spel alltså taktiska RPGn liksom Fire Emblem är ju En av mina favoritserier Och eh, jag har ju inte Dykt ner i den här Persona Serien men Både du och många andra av mina vänner talar ju väldigt gott om Om de spelen så att, jag kände att det här var ju en, en homerun och ett givet köp för mig längre fram här, det skulle ju släppas i november tror jag Och det såg ju det var ju väldigt snyggt och ja, det, bara, det kändes som ett givet köp helt enkelt och ett kul sätt att komma in i spelserien också Vad, vad kände du för det?
1: Nej men jag känner samma sak Det är ett superintressant spel Jag är ju ett jättestort fan av Persona 5 uh, mm. Har ju kört uh, ja, typ Allt som går i det här spelet uh, Kört hur många timmar som helst på PS4 Och det har ju kommit ut på Switch nu Så jag rekommenderar jag verkligen att du kör uh, mm. Sen vet jag inte Jag har inte läst på någonting om det här Att taktika Om det är liksom kopplat till storyn Om man behöver köra Persona 5 först Eller inte, det vet jag faktiskt inte men det såg väldigt trevligt ut Det såg ut att vara ett bra och välgjort Strategispel Jag gillar även grafikstilen på det mm. Mm. Liknar ju lite Samma typ av cellshading Som Persona 5 har Men lite mer åt det barnsliga hållet Kanske men jag gillar ändå ja. Lite gulligare än Ja exakt, lite gulligt och ja. sådär ja. Sen när det kommer hur många spin-offs som helst Det finns ju typ en Mer åt Warriors-stilen mm. Så här kan slash Persona 5. Sen finns det dansspel också vet jag. Mm -hmm. eh, och det här är absolut den mest eh, ja, intressanta spin-offen
0: skulle jag säga. På personerna mm. som jag har sett hittills. Så jag taggar ändå på att testa det. Mm. Ja kul. Jag, jag för mig att jag läste någonstans att man kan spela det här utan att ha spelat huvudspelet så att säga. Att det är en, ja, en spin-off och inte någon fortsättning eller så. Men jag ska låta det vara osagt. Jag är inte helt säker. Efter det så, ja du kanske vi tar nästa då, vi kör varannan eh, så får vi se om din nästa är samma som min.
1: Ja, eh, jag skrev upp någonting innan Persona 5 där och det var Sonic Superstars men det var bara egentligen en liten sidnot egentligen. Det kanske är inte är någonting så här: wow jag vill spela det men jag tycker ändå att det såg ut att vara ett steg i rätt riktning för Sonic fans där. Mm. Sen är jag inte det största sonic själv. Jag tycker mig lite roliga, Men jag brukar tröttna ganska fort på, på dem jag väl har testat. Jag tror inte jag har klarat mm. ett enda Sonic-spel faktiskt. Utan jag, jag har kört en hel del. Tycker det är halvkul. Men sånt där jag kanske kör två timmar och sen eh, next typ. Sådär. Mm. Men jag tycker att jag ändå det såg snyggt
0: ut. Jag håller med. Jag skriver inte upp det just av den anledningen. Jag känner precis som du där att spelen är oftast rätt kul till en början men, men efter ett tag så blir det liksom samma samma och då tröttnar jag lite och sen har inte jag riktigt den starka nostalgiska kopplingen till Sonic så att då blir det liksom inte ja, det blir inte samma driv för mig att fortsätta men, men jag håller ändå med om att det så kul ut eh, lite det kändes lite så där New Super Mario Bros Sonic eller vad ska jag säga så vad jag menar
1: Ja, men det var en bra beskrivning känner jag. Och det ja. var det också där för jag känner att men jag skulle ändå kunna tänka mig en chans att testa det. Mm. Uh, tyckte jag tyckte ändå typ Sonic Mini var kul. Men som sagt, det var ju ändå same-same om man tänker från Sonic 1 till 4 typ. Ja. Uh, så det här kändes ändå som ett litet Sonic 1.5 eller vad man säger från de gamla ja, Sonic-spelen. så Men att jag ändå känner att ja, men jag kan ge det en chans typ. Det är säkert kul, men är det tillräckligt kul för att Betala sitta och, 599 Ja men exakt, betala ja. fullpris Och kommer man få ut X antal timmar För den slant man ligger på spelet Jag vet inte faktiskt men Nej. Ja, kanske testa för, mig,
0: för mig så känner jag Hade jag haft typ Xbox och Game Pass Så hade det varit ett perfekt spel Som jag hade kunnat ta hem en helg När man har, ja men typ om du är på besök Eller så där och så spelar man det lite tillsammans Medan man sitter och köta typ Alltså ett sånt typ av spel mm. tror jag att det, det är perfekt liksom. Men att sitta och nöta det själv, det tror jag inte är riktigt lika roligt för mig personligen i alla fall. Så att, men jag, jag håller ändå med om att det, det känns som ett steg i rätt riktning på något sätt för 2D-sonic. Ja,
1: jag ringer ifall det kommer på Playstation Plus. <laughs> mm, perfekt.
0: <laughs> ja, men nästa spel som jag skrev upp var Myth Force. Och det var också med som en, en side note. Jag tror inte jag kommer köpa det, men kommer du ihåg vilket det var, eller?
1: Me Force, när jag tror faktiskt inte det, vilket var det.
0: Nej, men det var det här som såg ut som en de beskrev det som en Saturday Morning Cartoon alltså som en typ he såg det ut som eller de här gamla liksom, ja, 80-90-tals tecknade serierna och så var det i First Person View då Eh, sen tror jag att det var liksom online och, och lite så Men eh, jag tyckte ändå att det var ett eh, roligt och häftigt eh, koncept liksom, Och en, en kul variation då, med den här grafiska stilen Så att, eh, jag kände att jag ville ha med det bara för att eh, Belysa variationen som vi ändå fick se här i, i directen liksom. Och det var inget jag hade hört om innan heller så att, eh, nej, nej,
1: exakt, det var helt nytt och det var såg super ut, att hålla med om. Mm. Jag fick inget mm. riktigt grepp om vad det var för typ av spel. Nej, och, men inte jag heller. det såg väldigt <laughs> intressant ut tycker jag, så här som du säger med grafikstilen och så. Mm. Det är något man ändå kan ha ögonen på längre fram.
0: Ja, men precis. Nästa
1: spel jag skrev upp var, och det är nästan 100 procent på att du har skrivit upp, och det är Super Mario RPG-remaken yes. där. <laughs> och det var faktiskt riktigt hypad när jag såg det här spelet faktiskt.
0: Har du kört originalet?
1: Jag har aldrig kört det, det fanns ju inte Nej. i Europa när vi var små. Nej det stämmer. Jag kom väl bara ut till USA och till Japan där. Så mm. ja, jag spelade aldrig när det begav sig. Sen har ju det här spelet aldrig funnits, vad jag vet i alla fall, på någon typ av e-shop. Eh, vad jag vet, eh, så är det första gången det kommer ja, men tillgängligt för oss i Europa. Mm. Vad, ja, vad
0: det, jag har det har faktiskt funnits, eh, jag tror, både på i alla fall på Wii U vet jag att det eh, går att, eh, eller gick att köpa digitalt och originalt. Ja, okay. alltså. ja eh, men det, det kan nog, det är nog lätt att, att missa, men eh, jag tror inte att det kom på Wii, men det minns jag inte nu här och nu, men på Wii U vet jag att det finns, och, eller har funnits då och köpat tidigare. Men, men det är ju fortfarande stort att det kommer över hit. Och är en ny, fräsch eh, remake. För att det, det var ju en riktigt snygg eh, grafisk stil. De hade ju ändå varit trogna till originalet. Men liksom i en eh, ja, modern tappning. Så att, eh, det var ju väldigt eh, ja, kul att de gick har gått så mycket all in på det tycker jag.
1: Ja, men verkligen en perfekt typ av remake. Det är i alla fall vad jag tycker är en perfekt remake. Mm. När det, så, det känns som att det är väldigt tråget originalet som du säger. På att det är riktigt uppflashat med mm. grafiken. Och det ser, ut som, ja, det ser ut som exakt samma spel, bara modern version av det. Exakt. Och det gillar jag verkligen en remake. Så jag har ju haft det på min liksom, playlist, eller man säger... Ja, hur många år som helst. Jag hade tänkt att här måste mm. spela någon gång. Mm. Men jag har inte riktigt fått chansen. Och det är ju att det kommer nu senare år. Och det är ett massbaj som vi brukar säga.
0: Ja, precis. Ja, men Det är svårt också alltså när man har så mycket nytt att spela. Till, för din del, både Playstation och Nintendo. Så är det svårt att prioritera in ett retrospel. Så där tycker jag i alla fall. Ofta så, så tittar man ju på sånt som man köper. Alltså nya spel man köper Och som man kanske ser fram emot Och, och så ja, då glömmer man lätt bort De här lite äldre spelen Som man också kanske är sugen på att köra
1: Ja men jag håller med typ eh, Dels där Och sen är det nästan svårt att motivera för sig själv Varför man ska gå och testa det gamla spelet Med halvklank i kontroll Som det oftast är mm. De här äldre spelen <laughs> håller ju oftast en viss standard Och man märker ju oftast när man går tillbaka Till sådana här gamla godingar Som man dessutom inte har kört tidigare så Nej, man inte exakt. har någon nostalgi för, då tycker jag oftast det märks väldigt tydligt att det här är ett gammalt spel. Yep. Och så har man, ja, världens längsta <laughs> eh, backlog. Då mm. är det svårt att motivera att man ska gå och sätta sig och spela ett äldre spel oftast, tycker jag.
0: Ja, Nej, men jag håller helt med. Det här är ju faktiskt ett spel som, jag hade också med det såklart på min lista, jag tycker jag är jättetaggad på det här. Men jag har ju faktiskt kört det här, inte när det begav mm. sig, men... Eh, när jag började samla på, på spel eh, När jag var i 20-årsåldern Så hörde jag talas om detta då Och eh, köp... Nej, jag köpte det aldrig Jag spelade det på emulator gjorde jag eh, Och då, Jag fastnade inte alls för det då eh, Utan jag spelade En liten stund och sen stängde jag av det För att det, det var, ja Det gifte sig inte för mig Då, men det var ju också För det första så var det på emulator Och då det är mycket mer slit, alltså slit och slänge, man ska säga. Så alltså, det är mycket lätt. Man, man går inte in i det på samma sätt när man kör det på emulator. Eh, och sen så hade jag nog inte spelat så där jättemycket i eh, vid den tiden. Så jag var liksom inte inne i det i den i det tankesättet så. Eh, så att. Eh, jag, jag är jättetaggad på det. Här. Det skulle kul att få köra detta. Och. Jag tycker att det är kul att den här remaken kommer. Framförallt för oss i Europa då som inte haft möjlighet att, att spela det innan. Så blir det ju som ett helt nytt spel egentligen. Så att nej, det känns som en, en väldigt rolig surprise från, från Nintendos sida. Sen, sen vet jag ju även att Paper Mario, alltså det första Paper Mario- på Nintendo 64, det var ju tänkt som en eh, tvåa till Super Mario RPG, alltså en uppföljare. Så att eh, mycket av den humorn och, och liksom ja, eh, det som är älskvärt i, i Paper Mario förutom den grafiska stilen är ju, kommer ju från det första spelet. Så att jag ser fram emot rolig dialog och eh, eh, kul eh, battlesystem som jag har hört mycket om. Så det ska bli riktigt kul 17 november kommer även det Precis som Persona 5-Tactica Så att äh, På samma dag där
1: ja, Busy week där eller kring, day. <laughs>
0: Busy day, ja, precis Så vi får se vilket det blir Som man kör först Jag skulle nog gissa på Super Mario för min del Ja,
1: men det blir nog prio på det Men det är intressant är det där, som du säger Att det liksom en uppföljare på Alltså Paper Mario och följare där. Jag tror mm. det är sånt där som jag också vet nu när du sa det, men man tänker inte riktigt på det. Det Nej. känns som att man är olika typer av spel och så. Sen kom det ju ganska mycket senare. Kommer det kom på typ 2000 och sånt där. Då kommer ju Mario RPG ganska sent.
0: I Super nintendo på... Leon. Ja. Ja, exakt, ja, exakt. Det var väl därför det inte kom till Europa, tror jag. För att man var redan, hade redan börjat blicka framåt mot. Nintendo 64 där tror jag så att,
1: uh... Ja jag kan inte exakta datum Men jag tror det kommer väl till och med samma år som uh, Super Mario 64 Och då kan mm. man ändå förstå att uh, Det var hype på andra Ställen så att säga
0: Verkligen, det är ändå lustigt det där För det är ganska ofta som sådana här hidden gems till konsoler kommer i slutet av konsollivet. Nu, nu har jag inga andra exempel på rak arm sådär men, men det är ganska ofta som typ ja men du vet de sista spelen det är oftast de spelen som, som flyter på bäst för då har utvecklarna lärt sig använda hårdvaran under mas massa år liksom. Så de spel som kommer precis innan nästa konsol Brukar oftast prestera väldigt bra liksom. Alltså inte försäljningsmässigt utan på prestandamässigt Så att många hidden gems kommer ju faktiskt i, i slutet av konsolernas liv Så att, ja, det är lite en, en curse att släppa spel sent De är oftast jättebra men säljer inte lika bra tyvärr
1: Ja, det är ju väldigt risky som du säger ja. där. Och um, ja, det gör man ju när man nära multi release Att man releasar cross-gen alltså, på båda generationerna. Mm. Men uh, ibland händer ja, det... det är ja. ju vanligare nu. Mm.
0: Men det var ju inte så vanligt under den här tiden. Liksom. Nej, exakt. Eller kom existerade och, det inte ens.
1: <laughs> exakt. Jag kommer att tänka på ett spel faktiskt när du sa sådär. Och uh, det var Metroid uh, Samus Returns. Den här uh, omgjorda remaken på Metroid 2. Det kom ju mm. 2017- Mm. Efter att Switch hade släppts Till 3DS det. Och det var ju ja. liksom dödsdumt, Det sålde ingenting Och det var ju inte som någon har spelat det Jag har ju testat det såklart Men det känns som att ja, Switchen hade redan ja, det gått det igång förstående. Den var väldigt hypad Jag tror inte det var många som stängt på att det där
0: Spelet kom faktiskt Nej jag skulle tippa på att väldigt många av de här releaserna som kom under 2017 till 3DS är framtida rariteter. alltså. Jag tror att samtliga 3DS-spel som släpptes det sista, sista året, många av dem kommer vara dyrgripare om 5-6 år liksom. Det är jag rätt säker på. Jag har ju sett det att den Samus Returns, där, den Samlingsutgåvan stick, Har ju börjat sticka iväg rätt rejält I pris nu så att, eh, Det är nog många som har missat de spelen faktiskt
1: Ja så har de ju inte Sålt så mycket så då stiger det i pris
0: <laughs> Nej men precis Då finns det inte så många i det vilda så att säga Nej exakt Men apropå eh, <laughs> Releaser till 3DS Så hade jag faktiskt skrivit upp eh, Detective Pikachu Returns Den hade inte du med då på din lista
1: Uh, no, uh, nej, nej det
0: är inte Nej för den var innan Super Mario RPG där. Nej för att eh, jag har inte Kört det på, på 3DS där det släpptes ju också sent I konsolens liv, jag minns inte Om det var innan eller efter Switchen hade kommit Men sent var det i alla fall eh, Så jag, jag har ingen koll på det Spelet, och jag har ingen koll på filmen Heller, men jag tyckte ändå att det här Såg väldigt skärmigt ut Sen kändes det inte som att man fick se så mycket Gameplay, så jag vet inte exakt Hur hur gameplayet är, men, men jag vill ändå ha med den för att jag, jag tyckte att det kändes som en, äh, ja, som ett väldigt charmigt spel helt enkelt. Det var kul också att Pikachu hade så här jättebasröst så, och, och var lite så här grinig typ, grinig gubbe liksom Where's my coffee, typ mm -hmm. <laughs> Så att, äh, ja jag tror inte det är något jag kommer köpa day one sådär direkt, men, men jag kommer absolut äh, hålla ögonen på det. Har du, äh, har du kört det 3 d spelet eller?
1: Uh, nej, jag har inte kört där. Jag har inte sett filmen heller faktiskt. Uh, så jag, jag var lite så här, mellan i valet och kvalet om jag skulle ta med det eller inte. Men det blev så här, nej jag tar inte med det. <laughs> nej, jag vet det inte vad det Jag stället. vet inte varför, jag bara fick, <laughs> så här, Ibland får man den här magkänslan. Du vet att man känner jag vet inte om det är något. För mig typ, jag bara fick den känslan typ.
0: Mm. Ja, nej. Men nej men det är intressant ut
1: ur en väldigt annorlunda spin-off på Pokémon-serien.
0: Mm. Ja det får man ju lov att säga så att, och det kan ju vara hit och miss liksom men, men jag kommer ha, ha lite utkik på det och det kommer i oktober eh, nu i höst så att det är också ganska, ganska snart ändå. Vilket hade du sen efter?
1: Eh? Efter Mario RPG där hade jag det fanns ingen titel på det men det här Nej. nya Peach som jag antar är 2D plattformare. Så nya Peach-spelet var typ en 30-sekunders teaser Men jag tyckte faktiskt det här det Super Princess Peach var lite halvmysigt Det som fanns på, tror det var Nintendo DS tror jag.
0: Mm. Ja men det
1: Kommer väl för typ, jag vet inte Nästan 20 år sedan någonstans där ja. mm. Men det tyckte jag såg Det lilla man såg, jag tyckte det såg ut att det var trevligt Och kul och att andra Karaktärer får lite tidig i rampljuset
0: Mm Ja, men jag håller med. Det är precis sånt här som, som jag tycker är roligt att se när, när, ja, när de vågar satsa lite på andra karaktärer. Att det inte bara är Mario och Zelda och liksom, ja, Metroid så där, utan att de går lite utanför boxen. Och jag tyckte också att det är eh, Super Princess Peach på, på DS var ett roligt och väldigt skärmigt plattformsspel. Sen fick man väl inte se så mycket gameplay här så att vi, man vet ju inte riktigt vad, vad det blir av detta Men det lilla som man fick se såg ju väldigt snyggt ut i alla fall alltså Ja Grafiskt så att, ja det är spännande att se, 2024 har de satt på det men inte så mycket mer Ingen titel och eh, lite oklart där om det skulle vara 2D eller 3 Du fick känsla av 2D eller? Ja,
1: det kanske bara var något som jag plussade upp för det förra pitchspelet var ja, just det. 2D, jag vet inte. det var bara en ren gissning. Liksom.
0: Ja. ja, men det återstår att se. Det ser absolut intressant ut i alla fall. Efter det så skrev jag upp Luigi's Mansion 2, det kanske du också gjorde Ja, det gjorde jag. Ja. Har du kört det eller på 3DS?
1: Ja, men det har jag gjort. Det heter ju mm. Dark Moon tror jag. Just De Hade själva directen i USA men det är typ två här i Europa. Mm. Även i Japan kanske, jag vet inte. Men det är ett annorlunda i USA av någon anledning. Ja, i, <laughs> men, i USA ja,
0: heter det väl inte ens två. Det är heter bara Luigi's Mansion Dark ja, Moon. Ja, Dark Moon tror jag bara heter. Ja, ja jätteförvirrande sen när trean kommer. <laughs> ja, exakt. Ja.
1: Nej men uh, Ja jag spelade det till 3DS jag tycker nog att det kanske var det minst uh, Roliga av de tre uh, Luigi's Mansion spel som finns med Jag tycker verkligen de är skitroliga Speciellt mm. trian tyckte jag var riktigt bra Till Switch mm. uh, Så ja uh, Har de fått till uh, Jag tror det var typ spelmekaniken Som jag tyckte inte var lika bra på Tvån men de har ju alla möjligheter i världen Och gör om det lite nu Till uh, Remasten på Switch där så. Mm. Ja, men där ser jag fram emot. Jag gillar verkligen de här uh, ludis De brukar oftast vara ganska korta de spelen. Ganska yep. alltså kort står det och, och uh, det är skönt att bara kunna köra lite kortare spel ibland.
0: Ja, verkligen. Har något som man faktiskt har möjlighet att beta av på en, en kortare period. Jag, jag... Ja, exakt. Ja, jag, jag tyckte precis som du att trean var magiskt där så att. Uh... Kan de bara tweaka det här lite för att eh, matcha trean lite så, så tror jag att det kommer bli kanon. Och eh, kul också med, med spel som kommer över till Switchen så. Eh, så att ja nej det ser jag fram emot. 2024 skulle det släppas precis som Peach där då.
1: Ja men exakt. Alltså, nu, nu minns jag inte vad det var jag stör mig på i gameplayet. Men jag kan tänka mig att det kan vara något sånt som eh, i den här remastern på... Till ledning av Salda Wind Waker så var det ju någon mm. sån här. De hade gjort lite tweaks för att det skulle bli flyttat på bättre i gameplayet. var någon kollektivt från grej i mainquestet. Mm. Det var nog liknande tror jag störde mig på. Så man kan ju faktiskt bara göra små, små tweaks på samma spel så blir det mycket mer lätt spelat. Så, så att får de bara till det så tror jag att det kan bli en väldigt kul återupplevelse där på tvåan.
0: Mm, ja, men precis bara en sån sak att man har två analoga spakar på Switchen som man faktiskt inte har då på 3DSen tror jag stor, stor skillnad faktiskt i, i hur det flyter på och så.
1: Ja exakt och köra stor skärm på ett sånt mm, extremt läskigt skräckspel också. Ja det gör ju mycket. <laughs>
0: ja det gör det verkligen. Bra för känslan. Mm,
1: kusliga stämning där men det är faktiskt lite små kusligt ibland.
0: Ja, jag håller med. Det är lagom, lagom läskigt. Sen efter det så är det ju du som har skrivit upp nästa. Vad kan det vara? Kan det vara Pikmin kanske? <laughs> det kan vara Pikmin, det stämmer. <laughs> ja.
1: um, och uh, jag skriver upp det här som en liten parentes, men bonus att Pikmin 1 och 2 också släpps. Mm. Uh, jag tänkte att jag ser det lite som en sidnot till Pikmin 4. Mm. Uh, jag har ju faktiskt inte spelat trean, jag körde ettan och tvåan en del på Gamecube men jag har mm. inte kört trean alltså jag är ju ingen sånt där jättefan av Pikmin, min vet inte men eh, jag tycker ändå att det är så pass kul att jag ändå vill ge en chans på fyran det verkar ju ändå hänt lite del på gameplay fronten där lite nyheter i hur man, vad man kan göra i själva spelet och så, eh. Sen såg vi snyggt och mysigt ut också som mm. de spelen brukar göra. Ja, men Har du någon tankar kring spelet?
0: Ja, alltså jag, jag älskade ju ettan och tvåan. Jag körde ettan mm. på Gamecube eh, i stort sett när det begav sig. Jag var kanske något år sen på bollen men det var, det var ganska samtida där. Och sen tvåan körde jag faktiskt på Wii, den här eh, mm. New Play eh, versionen som jag tyckte var jätterolig. Eh, både spelet i sig men också tyckte att det flöt på väldigt bra med, med eh, Wii Motsen och det här. Eh, men jag har inte heller kört trean eh, något vidare eh, så det har liksom fallit emellan lite. Jag har kört det lite grann på Wii U då. Eh, inte kört det på Switch. Har det inte ens eh, på Switch faktiskt. Men nej eh, jag är väl eh, ja, jag känner, känner väl ungefär samma som du att jag är lite sådär lagom taggad på fyran. Jag tycker att det är skitkul att serien lever vidare och, och det nya spelet ser ju både fint och mysigt ut. Så att eh, det, det kommer nog bli ett köp, inte day one tror jag inte, men, eh, men det kommer nog bli ett köp lite längre fram. Sen är det ju kul att och tvåan ankommer som dessutom fysisk release, för den släpptes ju direkt där digitalt då, men nu under sommaren... Ja, kommer ju faktiskt en, eller om det var i september så kommer det en fysisk release av, av ettan och tvåan så det är ju jätteroligt eh, tycker jag det är, framförallt nu med tanke på att både ettan och tvåan är ganska dyra att köpa om man vill spela dem idag så, så är ju det eh, positivt tycker jag så, eh, mm. och fyran är väl ute nu när det här avslutet eh, släpps skulle jag tippa på 21 juli eh, släpps det efter det så hade jag skrivit upp Pennies Big Breakaway. Hade du skrivit upp det? Ja, vad
1: kul. Jag skrev också upp det faktiskt. Jaha. <laughs> det var ju en riktig så här, indie 3D-plattformare.
0: Mm. Apropos, du nämnde ju Sonic Mania här tidigare. Och det är ju den studion eller de, som har gjort detta spelet. Och eh, det var lite roligt för när jag kollade på Direkten. Jag, jag såg den live då. Eh, och när det här dök upp så fick jag bara, och någon anledning så fick jag sån här Knights-vibbar, eh, kommer du det, till Sega Saturn, det släpptes även på Wii, ett Sony, eh, vad heter det, Sega-spel, Knights Into Dreams, tror jag, första spelet. Heter. Ja,
1: men just det, ja, men det var väldigt likt det, jag spelade alldeles där faktiskt, men... Eh... Ja, man är en liten
0: spelnörd så är det ändå spelhistoria. Så det är ändå att ja, på. <laughs> ja, men jag fick direkt sådana vibbar och tänkte undra vad det här är liksom. Och sen så sa de ju då, from the creators of Sonic Mania typ. Och <laughs> då, då tänkte jag, ah, ja då, då, då gav det sig. Men jag tyckte det såg skitkul ut. Det var 3D-plattformare med lite 2D-element ibland. och Alltså väldigt skärmigt och färg färggrant ut. Så att äh, det blev jag väldigt taggad på faktiskt. Ja men jag håller
1: med och visst det har kommit en del 3D-plattformar tycker jag. Men det här var nog en av de mest intressanta jag har sett på Switchen på länge. När det gäller mm. 3D-plattform
0: mm. tycker jag. Mm. Ja men jag håller med och jag tycker ju alltså ser man på indiescenen och sådär så är det ju ganska mycket 2D som kommer så att 3 d plattformarna har ju någonstans fallit mellan stolarna lite kan jag tycka Så att, ja, jag brukar alltid hålla ögonen öppna när det dyker upp något sånt Och det här såg ju väldigt kul ut och välgjort Och Sonic Mania har ju blivit hyllad av både Sonic-fans och även de som inte är så att säga Sonic-fans Så att det känns ju som att det här kan bli en riktig hit när det väl släpps Ja, men exakt.
1: Det har ju släppts några bra 3D-plattformar på indie-sidan där, typ som Joggle, Laylee mm. och grejer. Just men det, det var ju mm. ganska länge sedan. Jag, jag tyckte i alla fall att mm. det var, det var ju väldigt uh, buggigt och sådär, det spelades spelet. Men jag vet att det fick kritik för det, men jag tyckte det var skitkul där spelet. Mm. Uh, det kändes verkligen som man kom tillbaka till uh, Nintendo 64-dagarna. Och det är väl just det, det kom ju väldigt mycket 3D-plattformar till 64 just, och det kändes lite som att, ja uh, men... Det här osade lite Den tiden av 3D-plattformar Tänker jag
0: mm, ja men Jag håller med, det var liksom färgglatt Och eh, kändes där härligt Liksom Så att, eh, Det ser fram emot, det släpps tidigt 2024 eh, Vad det enda de skrev då, då har jag bara Ett spel kvar på min lista Hur många har du kvar? Jag har ett spel och jag kan nog gissa Vad det är för <laughs> spel som du har kvar Ja Ja, det kan eventuellt vara samma.
1: <laughs> <laughs> uh, yes, och då har vi Super Mario Bros. Wonder och jag antar att det var Japp. det du hade.
0: Jajamensan, det var det. Eh, första, vad hade du Först, första tanken när det dök upp på skärmen? Tror du att det var ett new Super Mario Bros. spel då eller vad tror du?
1: Eh, jag kommer inte ihåg exakt vad jag tänkte... När det dyker på skärmen, som jag, jag tror jag fick den känslan bara på någon enstaka sekund. Gud, det här är Super Mario Bros 2D. Mm. Eh, alltså var något ljud i bakgrunden som jag bara fick känslan av att det här är Mario 2D-spel. Liksom. Eh, sen satt jag mest, eh, gav på hakan lite och så försökte jag bara ta in själva spelet. För första tanken var så här: okay, åker 2D-spel. Eh, Sen började jag liksom fatta att men det här är ju inte New Super Mario Bros längre som de har kört ändå sedan 2006 faktiskt. De har ju bara mm. kört den typen av Mario-spel eh, på 2D-sidan då. Mm. Eh, samma stuk av Mario samma design eller man säger som man har tröttnat lite på i det här laget. Eh, det kom ju typ fem spel eller något sånt där eh, tror jag. Eh, så när jag väl insåg där tänkte men gud vad kul med något nytt. Sen såg det mm. väldigt innovativt ut. Säkert mm. mest innovativa sedan Super Mario World faktiskt,
0: Aha, faktiskt Ja
1: eh, Så det ser även väldigt trippat ut skulle jag säga Som att Mario mm. har, det är många som har sagt det på nätet, att man har faktiskt börjat käka de här svamparna som flyger omkring Just det. Och, eh, mm. Men jag gillar verkligen det Skar Och det var riktigt snygga animationer var det eh, mm. Så dels ser det innovativt, innovativt ut Och dels eh,
0: var animationerna verkligen världsklass skulle jag säga Ja nej alltså ja, Jag kände ju ganska När, när liksom Super Mario eh, Karaktären Så att säga dök upp Så såg jag ju direkt att det här är inte New Super Mario Bros Och eh, Ganska ofta så kan man ju tycka och känna Typ att fast Nintendo de, de lyssnar inte på vad folk säger Folk säger inga fler New Super Mario Bros Spel och så kommer det ändå nya Eller ja Vad det nu kan vara liksom men här känns det ju som att de verkligen har lyssnat och att de har lagt ner mycket tid på det här liksom. Det är inte bara ja, ett nytt Mario-spel utan de har verkligen tänkt till här och, och ja, ansträngt sig för att göra något annorlunda. Så att, eh, jag, jag, jag blev väldigt förvånad alltså, väldigt förvånad. Eh, jag såg inte detta komma och jag tycker att det ser väldigt spännande ut. Eh, Sen, sen, ja, man lämnar ju alltid med lite sådär, vad eh, Som man säga, varningstecken eller så. Och tänker att ja, men det, kanske det, här, det som de visar upp här kanske är det mest utflippade. Och sen är det lite New Super Mario i, i övrigt. liksom. Men eh, jag, jag tror inte det och jag hoppas inte det. Jag hoppas att de vågar gå all in med det här Wonder-konceptet. då. Och det, det känns ju som det i och med att de... ...döper spelet till Wonder och, och eh, beskriver de här liksom knasiga svamparna som Wonder mushrooms eh, och sådär. Så att nej eh, det, det känns som att det här verkligen kan bli en, en hit. Eh, så det är eh, riktigt roligt att de vågar ta ut svängarna lite på det här sättet tycker jag.
1: Ja, men jag håller med, jag var inne i lite samma tankebanor som dig där kring... ...tänk om det här är det bästa de har man säger... Om det inte är så mycket mer som Men sen. Om man ändå, jag har kollat om den här trailern flera gånger. och några andra den ja, trailern jag har faktiskt kollat om också. Men mm. säkert fem gånger. Det var härlig musik. Det var mycket snygga animationer som sagt. Men det är så himla mycket kreativitet. På de två minuter man fick se. Så mm. jag kan bara tänka mig att det är lite som typ Mario Odyssey. Att varje värde inte ser lik. Och det finns säkert Nej. hur många som helst. av De här powerupsen och... Han mm. rullar ju runt som en boulder där Som en stenbömning ett tag där och sådär ja, Elefant Och elefanten Mario mm, Ja precis ja, är Så, alltså. ja, Jag har väldigt höga förhoppningar Faktiskt på det här spelet
0: Ja Några högsta förväntningar jag har haft på 2D-spel Länge mm. ja, Jag måste säga också att jag tycker att Själva karaktärsmodellen av Mario Är riktigt snygg Alltså det, jag vet inte, de har ju de har inte gjort så mycket men de har ju tweakat honom lite från liksom New Super Mario Bros. Eh, och de, de har liksom ritat om honom på ett väldigt charmigt sätt liksom. Han är lite mindre liksom lite mer ihoptryckt eller vad man ska säga. Men, men det funkar. Det är en väldigt eh, snygg karaktärsmodell tycker jag.
1: Ja, jag håller helt med. Mm. Eh, och eh, ja men ett av de snyggaste 2D-spelen skulle jag säga så typ Alltså allt sammantaget Om man kollar på animationer och grafik Och sådär mm. eh, På flera år ska jag säga Sen har vi ju typ spel som Någon no 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 enstaka typ som Ori-spelen tycker jag Är just riktigt det. snyggt ja, man ja, tycker jag, jag, att, jag är ett, ett stort fan Av 2D-spel men jag tycker ändå att Det känns lite same same Men det här kändes ändå så himla nytt och fräsch Det där, jag, blir man riktigt tagad på
0: mm. Ja och det, det säger ju ganska mycket För att vara ett spel i Super Mario Bros-genren För där Bortsett från 3D-spelen och 2D-spelen har ju inte känts, ja det har inte varit så mycket nytänk kring det på 15 år liksom. Så att, äh, det är väldigt roligt alltså, jag blev väldigt förvånad och äh, Super Mario Bros. Wonder då kommer ut den 20 oktober 2023 och det blir garanterat day one för oss båda skulle jag gissa på. Ja, och många
1: andra där ute så jag tror ja. jag. Det, det här kommer ju ut, utan att behöva vara någon som ser fram i framtiden och vara spelanalytiker så kan vi ju nästan garantera att det kommer bli topp fem mest sålda Switch-spel i alla fall. Mm, ja, eh, kanske topp tre till och med. Det, det är väl Mario Kart som kanske kommer slå det. Det känns mm. som att det kommer bli riktigt
0: många sålda kopior på det här spelet. Verkligen. Känns väldigt väl nu också med filmen för eh, 2D-spel kan ju både nya och eh, gamla fans, alltså unga och gamla eh, spelare. Jag tror att det är många som har återupptäckt eller hittat kärleken med Super Mario med den här nya filmen eh, och eh, i samma veva då så kommer det, eller kortare efter då, ett halvår efter så kommer det ett nytt 2D Mario spel så att jag tror att det är väldigt väl tajmat så sett också med filmen där så att eh, det kan nog boosta försäljningen en del faktiskt tror jag.
1: Ja exakt, bostadförsäljningen det är sent i livscykeln på Switch. Då har ju sålt 130 miljoner och kommer, det är ju precis inför, vad heter det, alla holiday season, mm. julafton och så. Ja, så precis. det är ju verkligen perfekt timing som du säger filmen och sen slutet av Switch livscykel där. Så ja det kommer bli riktigt
0: många kopior och bostad mm. Switch ytterligare en period där. Ja Ja, det är, de krämar ut mycket den här stenen. Ja, vi, eller
1: vi och vi. Jag trodde i alla fall att eh, ja men nu är det över liksom. Men det känns som mm. att ja de kommer hålla igång 2023 i alla fall. Helt klart, det är mycket nytt och fräsch på gång. Eh, ja, under ja jag, jag, har bara gett
0: upp. jag har bara gett upp tanken om att <laughs> ens tänka på Switch 2. Det är bara så här, nej, de, de kommer bara fortsätta med Switchen. Det, det känns som att, jag vet inte, men det Ja, det här har jag sagt varje år, men nästa år måste, måste det komma en ny konsol alltså. Men ja, det återstår att se. Jag tänker att vi, vi har spekulerat mycket kring det tidigare.
1: Ja. ja, men överlag då, vad tycker du om
0: själva Direktorn, om du får se några sista ord om den då? Mm. Ja, men alltså, utöver de här spelen som vi tog upp nu så, så var det ju faktiskt väldigt mycket bra. Det var ju mycket som, som jag ändå tyckte såg kul ut. Även om det inte var spel för mig personligen så fanns det mycket bra spel och mycket spel som såg roliga ut. De här som jag skrev upp nu, det är ju de som har intresserat mig mest personligen. Då. Men jag tycker ju att Nintendo har varit väldigt duktiga. Det var väl någon Direct som var typ bara JRPG eller, och någon Direct som var väldigt mycket Farm Simulators. Ja, det var ingen Director. Eh, nej, men, men utöver det så tycker jag Nintendo har varit ganska duktiga på att hålla liksom en bred, eh, alltså mycket variation på sina eh, Directs här. Och det här var ytterligare en sån då som hade bra variation så att eh, jag får ändå säga att jag tycker att det var en väldigt stark Direct- men det som jag tyckte också, om man ska se trenden här så känns det ju som att inget av de här spelen Varken från Nintendo själva eller från tredjeparts är några storspel De från Nintendo själva, Pikmin 4 kanske kan räknas som ett storspel men det har ju varit på gång länge och utöver det så var det ju, förutom Super Mario bros spelet då, så var det ju faktiskt mest remakes. Det var Luigi's Mansion 2, det var Super Mario RPG och sådär. Och även från tredjepart så var det ju Metal Gear Solid samlingen, det var någon Batman samling, det är Pikmin samlingen och så. Så att jag fick ändå lite vibbarna av att det här är slutet av Switch-eran. Det är ingen som satsar på Switchen nu, inte ens Nintendo själva. Eh, det, det, var, det var lite den känslan som jag lämnades med när directen var över, att det fanns inget så här storspel på det sättet. Alltså, missförstå mig rätt, Super Mario Bros. är ju ett storspel, men det är inte det. Det är ett 2D-storspel, men det är inte den här. Det är inte Odyssey 2, det är inte Zelda. Ja, tre eller vad man nu vill säga det, det fanns inget sånt spel, det var inte Metroid Prime 4 liksom. det är inget, konso, ingen konsol det här skulle jag sälja, säga på det sättet så att ehm, jag, jag kände nog ändå efteråt att det var en svinbra direct för alla vi som, som älskar Switch och har en Switch men jag hade det här varit liksom första året så hade jag nog inte varit lika imponerad jag förstår vad du vad eller menar? Nej, år, men jag förstår helt. Ja. Så, att, eh, nej, så, så jag, jag, samtidigt som det var mycket bra och mycket oh, rolig variation så var det samtidigt då stark känsla av att det är början på slutet för, för den här generationen liksom, av Switch. Vad, vad kände du?
1: Nej, men jag kände väldigt... Eh... <laughs> Säger inte exakt samma. <laughs> <laughs> Mm. Eh, nej, men, eh, jag är inne på dina banor där Om eh, att det kändes som slutet Av eh, Switchen, det här med typ att Super Mario Bros. Wander så superkul ut Superbra, innovativt, Men att det mm. kanske var deras eh, svansång Eller vad man säger yep. eh, På Switchen Vi har ju kanske några spel som kommer Men jag tror det, det sista storspelet Och mm. då börjar man ju fundera Till exempel på vad händer med, med Metroid Prime 4 Jag tror yep. faktiskt att det där kommer komma till Switch 2 Mm. Det har vi inte Ett knyst om Så nej, nej, jag tror faktiskt noll. att det är det Sista storspelet här, exakt mm. Nej men eh, Något annat jag tänkte på kring Directen Jag tyckte personligen det här var superbra Men jag kan väl också säga att det var Mario, Mario, Mario Alltså i alla fall det mm. Mario universumet det var mycket... Mario universumet
0: levererade Ja exakt, ja, är man mm. en
1: super Mario fan av, mm. och av alla dess former Så kan inte vara varit Annat än en bra Direct Men jag funderar också nej. lite på är man inte ett fan av just Mario, vilket jag inte fattar nej. hur man kan vara, men jag <laughs> <laughs> Nej, men då var ju inte så mycket att vi ser. Det var RPGen. Det var nytt Peach spel Det var en remake på, eller remaster på Luigi's Mansion 2. Mm. Eh, Super Mario Bros. Wonders som var den stora hitten. Det är klart mm. att det fanns några intressanta spel, men är man inget fan av just den delen av Nintendo och Switch, så det kanske inte var någon topp, topp, direkt. Men nej, för mig var det väldigt precis. bra i alla fall.
0: Ja, och det, jag tror ju att, att många, många där ute har ju en Switch för att man älskar Nintendo. Eller liksom älskar den typen av spel. Så att så sett så, så har det nog gått hem mycket. Eh, gillar man inte riktigt Nintendo-magin så, så kanske man inte köper en Switch. Jag vet, inte. Nej, men men, jag vet inte. Men jag förstår precis vad du menar och håller med dig. Och det känns ju också som... Ja, man kör på lite säkra kort här nu mot slutet. Som inte är jätteansträngande att, att göra liksom. Eh, men man slänger ut lite Mario-spel, lite Luigi, lite ja, sådana här. Och, och, och säljer loss de sista miljonerna konsoler innan det är dags att gå över på nästa liksom. Eh, boostar försäljningen lite här på slutet. Utan att för den delen... Lägga miljarder på, på att utveckla nya spel liksom så att det, det, var, det var min känsla i alla fall. låter ju lite cyniskt men, men ja. man lever ju lite i den här Switch bubblan och funderar mycket kring nästa steg och, och hur Nintendo själva tänker och analyserar och då, då tänker jag att, att det är en rimlig tanke från deras sida liksom.
1: Nej men jag är helt märig på de banorna liksom. Och eh, vi vet ju alla att Switch-prestandan ligger ju Inte ens på förra generationens standard eh, skulle jag säga <laughs> Så alltså, frågan är hur tänker de kring det Kommer de fortsätta på den här banan mm. eh, Det behövs i alla fall en uppgradering Så vi får, vi får se helt enkelt hur det yes. Framtiden utvisar sig
0: Ja men precis Innan vi går vidare på vad vi har shoppat och spelat så tänkte jag bara att vi lite snabbt skulle gå in på Limited Run Games-presentation som de hade nu för någon vecka sedan. Eh, för att jag kände att jag, jag måste bara nämna det lite snabbt. Eh, har du sett den förresten?
1: Eh, ja, eh, kul att du frågar för jag såg faktiskt den, jag tror det var igår tror jag, mm -hmm, eh, ja. en två dagar senare eller jag vet inte exakt när den kom ut men jag kikade Nej. faktiskt på den i alla fall. Ja. Jag fick ju en liten hint För du skickar oh, ju oss <laughs> hjälp Så
0: då tänkte jag Just det, de brukar köra Någonting så jag kikar på den mm. faktiskt Ja men det var lite kul, de, de gör ju lite halvroliga sådana här presentationer, mycket throwbacks och sådär. Och det var ju otroligt mycket, eh, vad ska man säga, gamla spel, på riktigt gamla spel i den här presentationen. Men eh, framförallt så kände jag bara att vi måste ju nämna den här Castlevania Advanced Collection som eh, släpps nu under sommaren kommer ju komma digitalt men vill man köpa den fysiska utgåvan så kommer den säljas av Limited Run Games då en begränsad upplaga och det är alltså en samling med eh, de tre Game Boy Advance-spelen som kom och av någon anledning så ingår även eh, Vampires Kiss eh, det femte spelet i ordningen som släpptes på Super Nintendo Även Dracula X hette vi det i USA, tror jag. Så att fyra stycken riktigt bra spel. Tre stycken, skulle jag säga, mästerverk, de här Game Boy Advance-spelen. Och ett kul, vanligt Castlevania-spel då från Super Nintendo Eran. Och det var ju det jag skickade till dig också, att, att det kommer komma. För jag vet ju att du också är stort fan av de Game Boy Advance-spelen där framförallt.
1: Ja, jag har ju faktiskt inte spelat om nu låter det som att jag är du fan av dem ändå, Nej, men jag är ju verkligen en stort fan av Castlevania överlag och har spelat de flesta spelen men just Gingbarad Vanspelen har jag faktiskt inte spelat, men det är ju exakt samma stuk som tidigare Castlevanias och även väldigt likt dem om man har kört dem på DS. Visst, eh, är de är väldigt lika och de är ju några av mina favoritspel där, så i alla fall det här, vad fan heter det, Dawn of Sorrow va? Mm. Heter det De är väldigt ja, det, lika så, ja. ja men exakt ja, är... De heter de väldigt liknande Ary of Zorro på, i den
0: här Ja tiden. det är ju föregångar <laughs> Ja
1: exakt Så jag är ju mm. supertaggad För jag har aldrig kört dem Och tänkt att det måste ju göra Som jag verkligen älskar Just Castlevania Den typen mm. Castlevania i alla fall Så ja, jag är riktigt taggat på dem Den samlingen mm. där
0: Ja, det är kul för de är ju svindyra om man ska köpa dem till Game Boy Advance idag så att det är riktigt kul att de kommer upp och ja, köra på tvn på Switchen liksom. Ja, jag, jag har kört alla tre faktiskt eh, när det begav sig och det är tre riktigt bra spel. Harmony of Dishonance är väl kanske det lite svagare av de tre då. Men annars tycker jag att de är riktigt grymma. Och Aria of Sorrow där är ju ett av mina favorit Castlevania. Så, att, så blir det blir väldigt kul att spela igenom det igen. Så ja, för er som också gillar de spelen. Håll utkik där på Limited Run Games hemsida nu under juli månad. Slutet av juli tror jag då. Eh, sen skulle jag bara nämna lite snabbt här också att eh, det kommer ju... Soundtracken skulle ju Limited Run släppa på CD, vinyl och, kas kassett. <går> 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 ähm, och ja, kassett Ja, kassett Och jag tror inte det är någonting Jag kommer köpa direkt, men jag tyckte ändå att det var En liten kul grej så Som, som de gjorde med de här äh, Sen tycker jag väl att De mjölkar det där lite väl när de ska släppa Alla alla de här första spelen på individuella CD och vinyl och så vidare att ja, man kanske mjölkade lite väl mycket men eh, det är väl Limited Run kända för i dagsläget eh, så <laughs>
1: Ja, Limited Run är ett <laughs>
0: Ja, lite så eh, nej, Sen hade jag även skrivit upp Chante Advance Risky Revolution som är ett, eh, gammalt chante som skulle släppts på Game Boy Advance då men som lades ner. Och det kommer nu släppas på Game Boy Advance då, som jag förstod det. Det var alltså inget Switch-spel. Och det var ju lite sjukt att det är 2023 eller om det var 2024 kommer komma ett nytt Game Boy Advance-spel. Eh, så ja, det var också lite roligt. Inget jag kommer köpa men ändå kul liksom.
1: Jag håller med. Inget heller kommer jag köpa och Damma av Game Boy Advancesen kanske, men ja, det du kul grej att ett så gammalt spel som ändå var nedlagt blir återupptaget och släpps nu så här 20 år senare.
0: Mm, ja men precis, så att, äh, det var ändå lite godbitar där på, på deras presentation så jag vill ändå vidröra det lite snabbt här innan vi går vidare. Hade du något mer som du ville ta upp från den presentationen?
1: Uh, nej, faktiskt inte. Nej. Jag,
0: jag, tror, <laughs> ja, men jag tror att det började med typ
1: Castlevania var ett av de första spelen, var, eller hur var det? Mm. Uh, yep. då, var jag liksom, då var jag nöjd där. Sen var det ju som du ja. sa i början att det var väldigt mycket så här uh, mjölka jättegamla nästtitlar. titlar De körde till och med mm. någon. Och så jag kom ihåg att alltså, det som fångade mitt uh, intresse, jag vet inte om jag är rätt ord, men fångade min uppmärksamhet i alla fall. Det uh, typ som att det var någon. Uh, spirituell successor till de här Zelda spelen till CDi och vem vill de de har ju sänds ja, liksom så <laughs> vanliga ja, spelar dem? Ja. Så vissa är verkligen så konstigt, det är så nischat liksom att och en tredje version det är meta. Ah, exakt, en det? -version ja. av det här Plumbers versus Ties ja. eh, som är känt för att vara ett riktigt jäkla dåligt spel liksom. så det var ju bara, varför ska man köpa de här gamla kultspelen nya versioner av dåliga spel liksom, det känns bara Nej. märkligt liksom, Så, ja. men det var ändå kul direkt, det är, ju, det är ju annorlunda saker och spel som släpps men en, det är verkligen mycket mjölkning också
0: mm. ja men precis men det är ändå kul att de finns alltså bara, bara för att se de här ja men den här Castlevania-samlingen liksom, bara en sån sak tycker jag Gör att allt annat är värt det liksom För att eh, jag tror aldrig att eh, Konami hade släppt den här utan Limited Run faktiskt eh, De verkar ju typ ha Lagt ner att göra spel ja. Så att eh, så, så, Om Limited Run eh, Kan hjälpa till att få ut Sådana grejer så, så kan de få göra Mycket trams vid sidan om som helst För min del
1: Ja men jag håller med, det är ju ingen som tvingar oss att köpa tramset
0: liksom, så. Nej, nej precis Då har vi kommit till eh, våran lilla gottestund där vi kan vältra oss i alla våra inköp. <laughs> ja, jajamän, härligt. Eh, ett tag så eh, var det ju ganska galet på den här fronten men eh, för din del så var ju det nästan innan vi började podda så som du hade din starkaste köpperiod. Eh, känns det som, eller har jag fel? <laughs>
1: Nej, men du har nog helt rätt. Det är uh, nästan lite shopaholic varning på Switchfronten där ett tag. Mm. Jag har ju verkligen bantat ner både köpandet och samlingen rejält
0: i det. Mm. Både ja. man jämför med. Men... <laughs> ja, precis. Exakt. Allt är relativt. <laughs> exakt. <laughs> ja, vi har ju haft lite som trend att, att jag har stått för inköpen och du har stått för spelandet. Och eh, ja, någonting säger mig att det, det kommer se ut så även idag. Men. En låg åtsare. Mm. Ja, vi kan hoppa in här. Du kan väl börja då med, med vad du har hoppat den senaste perioden här.
1: Ja, och vanligtvis så brukar vi ju köra en gång i kvartalet och nu är det ju senaste halvåret där som det har varit ett uppehåll. Och det var väl mm. tur så, så att för att jag ju samla på mig lite, för det har varit väldigt skralt för min del. Ehm, funderat lite på vad det beror på, vi har ju varit inne på det. Tidigare, typ att dels är det väldigt sent på livscykeln för Switch. Det kommer inte lika mycket. Nej. Jag kollar på historik lite på hur mycket spel kommer till Switch. Och um, det var ju det var ett väldigt högt inflöde av nya spel överlag till Switchen från 2018 till 2022. Och uh, det kanske är en tredjedel som har kommit i skillnad 2023 till exempel. Så det är ju inte så konstigt mm. att det blir mindre inköp faktiskt. Nej. Men några highlights har jag.
0: Sen kan det ju vara också lite som vi har varit inne på. Att, att det har varit en hel del eh, remasters och remakes och såna grejer. Och har man spelen sedan tidigare eller, eller så. Så kanske det inte blir det att man köper dem igen heller för den delen. Så att eh, ja, det, det finns många faktorer i det.
1: Ja, exakt. och Dels det och dels så till exempel så har ju varenda Bra indiespel Ja eh, men Tryckts till en fysisk utgåva eh, mm. Och det är inte så att det kommer Ett bra indiespel Stort indiespel i veckan utan Nej, Det är många av de här sense. spelen som har kommit Senaste 15 åren på Steam Eller någon annan typ av plattform och nu släpps tidigare eller senare på Switchen Så det är ju inte konstigt att man någon gång Har kommit i kapp eller
0: man säger Så Nej. Ja, precis, ett tag så var det liksom, det fanns sånt stort lager av grymma indiespel som, som kunde komma som fysisk utgåva Vissa var fem år gamla och vissa var äldre än så till och med. Eh, men sen kom de liksom i kapp det och då, då blev det ju, blir det inte lika lika stort habiga där skulle jag tro.
1: Nej, men exakt så ja. är det. Och eh, på mm. tal om indiespel så kan jag ju dra igång med mitt första spel där. Mm. Jag köpte tidigare i år och eh, det är Death's Door. Är det någonting du har hört talas om?
0: Mm, jo, men det är det Det är väl det här eh, lite ja, snett uppifrån gamla Zelda-spelen Viva.
1: Ah, exakt. Eh, ja, <laughs> exakt. Eh, ja, men exakt. Lite snett uppifrån så eh, lite åt Zelda-hållet. Lite Dark Souls-liknande gameplay. Eh, mm. Men det är också att jag säga jag vet att det jämförs lite med de två eh typ av spelen och visst det har några likheter men det är ju inte det är ändå sin egna grej tycker jag. Mm. Ett, eh, väldigt bra indiespel någonting som jag kommer att prata om lite senare vad jag har spelat sen så mm. började jag mm. närmare på det. Sen det andra ja, spelet... Det,
0: ja. det släpptes väl det släpptes ju som sån begränsat Upplagar först av Special Reserve Games och då vet jag att vi pratade om det. Det var väl under tiden som vi hoppade ganska mycket du och jag. Och då vet jag att vi pratade om att vi skulle köpa det, men jag tror att vi, vi skippade det bägge två. Och sen kom det som retail under förra året, tror jag. Så att, ja, men det jag antar nog. att Det är den, den vanliga utgåvan du har köpt, så att säga.
1: Ja, exakt. En, mm. Den vanliga palutgåvan utgåvan som dessutom är. Billigare
0: och mer lättillgänglig för oss som bor mm. i Europa där. Ja men perfekt. Ibland lönar det sig att vänta. Oftast inte men ibland.
1: <laughs> ja exakt och det känns som att det är fler och fler spel som har släppts både till retail och limited upplagor. Alltså, även sådana som har släppts tidigare ja, 2017-2018 som man tänkte att det här kommer man aldrig få tag i har släppts sen på retail. Celeste det är väl ett exempel som går för typ 1500-2000 kronor eller något och så helt plötsligt ett det för mm. tag i, på retail
0: då. Så. Ja, det är ju svinbra. Alla borde kunna köpa allt egentligen. Ja, egentligen. Mm. Det
1: är inget sunt uh, att vi släpps begränsat från
0: början men sen förstår Nej. man ju
1: konceptet uh,
0: mm. Ja, det verkar ju vara en bra affärsidé så så Det
1: <laughs> Dels en det gör... Många av de här spelen kanske man inte har sett överhuvudtaget. Så... I
0: fysisk upptagande. Nej, nej, precis. Nej.
1: Eh, andra spel där, som jag vet att du också har. Eh, är Fire Emblem Engage som vi pratade om Just i det. förra. Eh, avsnittet tror jag för då hade det ju... När vi pratade lite om någon director där det hade det visats, tror jag. Just det, precis. Eh, ska vi se... Jag har spelat många av de här spelen så jag tänker jag bara rabblar upp vilka jag köpt där. Mm. Nästa spel som är ett av mina favoritspel inom tiderna faktiskt. Och en remaster som också kom som en sån här klassisk Nintendo Shadow Drop. Mm. Och det var Metroid Prime Remastered. Just det, ja. Det var ju så här bara, ja, jag lite kände en, en överraskning. En, ja, en överraskning där. Jag kände att... Aj, jag har nog aldrig var så snabb men jag vet att jag var. det här måste jag ha direkt på fysisk upplaga. Det har verkligen varit ett av mina favoritspel inom tiderna skulle jag vilja säga. Jag mm. gav ett väldigt starkt intryck när jag spelade för 20 år sedan. Där. Mm. Så det inhandlar jag. Sen ja. var det ett av få spel som går som är ändå har full pris när det släpps som blir billigt. på grund av att det här är Ubisoft-spel men Mario Plus rabbits Sparks of Hope- Just köpte jag på webbhallen För en väldigt liten slant mm. Det är väldigt få Switchspel som sänks i pris Tycker jag äh,
0: Framförallt med Mario Ja exakt <laughs> De kostar
1: fortfarande 5 600 ja. Men äh, det här var riktigt billigt Så det var kul att kunna Norpa åt något Enstaka mm. billigt Switchspel
0: Precis, man får vara glad för de gånger Ja exakt
1: <laughs> Uh, och för er som inte har vet vad det är så är det ju strategispel uh, i Mario och det här Rabbids-universumet som har gjort mm. liksom, ihopmixtrat där och det är det andra spel i serien. Uh, första spelet tyckte jag var uh, väldigt kul och ett bra strategispel, ett av de bättre till Switch. Uh, verkligen en överraskning, det var ingenting man kanske tänkte på föran att det kommer vara riktigt bra. Men jag tyckte nej. det var riktigt bra och det ser ut att vara lite mer av samma sak fast lite annorlunda combat och gameplay ser ut om. Jag inte. Mm. Ja, är inte jätteinsatt men det ser ut att vara lite annorlunda så det ska bli spännande att se om det är bättre, sämre eller lika
0: bra, eller vad man säger. Ja, <laughs> ja nej men det är, det är roligt för att det första spelet var, var ju verkligen en bubblare. Jag har ju inte jättestort fan av de här Rabbids-spelen överlag då, men det här var ju en en annan take på det som jag tycker gick, gick hem. Eh, riktigt bra spel i första. Och, eh, ja, vi får återkomma till det andra lite senare kanske.
1: Ja, eh, mm. det är sånt där. Typ, det är kul att vi är inne på det här med Rabbids. Det är nog någonting jag inte skulle tåla om det bara är Rabbids. Jag vet inte, jag Nej. inte de, jätte, de är mer störande än Charme eller vad man säger. Ja, eh, ja och exakt. Hade det bara varit dem. Jag hade aldrig spelat det här spelet faktiskt men på någonstans, någonstans blir det bara det blir rätt skärmigt när de kommer att inkräkta i Marius universum eller någon anledning. Mm.
0: Ja men i balanserna så funkar det väldigt bra tycker jag faktiskt ja. men för sig själva blir det oftast för mycket kan jag också tycka. Ja men exakt
1: nu ska vi se. nästa spel är någonting som jag har sett fram emot väldigt lång tid. Ända sen utannonserades uh, för några år sedan. Och det är ju Zelda Tears of the Kingdom. Mm. Uh, och det är ingen uh, skräll här. Men jag kommer prata mer om det. Uh, sen på vilka jag har spelat. Jag har spelat en hel del. Så det kommer ni föra mer om sen. Mm. Uh, och uh, ett sista spel. Ni har ju, det har varit typ ett i månaden i snitt. Och det är ju väldigt lite för mig. Uh, men uh, det har som sagt varit lite kralare med inköp, men ett sista spel som jag fick bara någon dag nu innan vi spelar in här eh, är Ocean Horn 2 Nights of the Old Realm mm. eh, och eh, ja, det är ett Zelda liknande spel som jag knappt kommer ihåg att jag beställt för det var typ <laughs> bara, bara jag sa, det var typ nästan ett år sedan jag beställde det tror jag från Limited ja. Run eh, Games där och de har ju blivit seger och segare Det är också en av anledningarna till att vi beställer mindre spel Från mm. USA och så ja, för Det, det känns tar, längre och längre tid, ja. tar längre och längre tid Det blir dyrare och dyrare mm. uh, ja. Det finns flera anledningar Jag behöver inte gå in på det idag men, uh, Det är lite seg tycker jag man, så här, man, Jag har ju hunnit tappa hypen för det här spelet Så, att så
0: att vi får se om jag testar det längre fram där Ja för samtidigt så, som vi var inne på här för en stund sedan så, så kommer ju flera av de här indiespelen som vanlig retail så att när, när det kommer så pass mycket ändå vilket, alltså även om det har minskat så kommer det ändå mycket bra liksom, man behöver inte leta efter bra Switch-spel så eh, då, alltså, drivet att beställa från de här amerikanska sidorna minskar ju med tanke på att det ändå trillar över så pass mycket här i Europa som det är liksom så att uh, ja, jag var lite sugen på det här Oceanhorn 2 jag har ju ettan där som är lite mer top top down view som är typ um, Link's Awakening där, men den här tvåan ska väl vara lite mer av en Breath of the Wild klon för att uh, använda en lat jämförelse uh, men ja, ja jag skippade faktiskt det Just för att jag tyckte att det blev för dyrt med, med tull och allting sånt.
1: Ja, eh, jag tycker din lata jämförelse där du helt och hållet. Eh, så man <laughs> ja, förstår tack. skillnaden. <laughs> skillnaden ja. mellan de där eh, första var lite mer åt wind waker-hållet också i stilen skulle jag väl säga. Ja, just
0: det, ja. Men
1: mer 2D-hållet, typ.
0: Mm. Ja, men det var dina inköp då. Det var och, mina inköp. Ja, ja men vad då, det är väl så... ändå. Okej, det Helt Det är helt okej. <okay>. <laughs> ja, <precis. laughs> Nej,
1: men det var ändå bra inköp, skulle jag säga. De får inköpa gjort. Jag är väldigt nöjd av att de
0: få spela köpt. Mm. Ja, och någonstans är det det som är det viktiga, alltså hellre att köpa kvalitet än liksom att bara samla på sig liksom. jag har ju vi kan gå över till mina inköp. Jag har faktiskt också hoppat lite mindre och det Dels av samma anledningar som du, men också för att jag har köpt ett hus. <laughs> Så äh, har jag fått jag har hålla lite mer i stålarna, helt enkelt. Äh, men lite spel har det blivit. Några fler än, än äh, hem till dig, men inte jättemånga fler. Äh, men jag har ju också köpt då äh, Fire Emblem Engage och Mario Rabid Sparks of Hope. Jag hoppade också Sparks of Hope på någon rea där. Jag vet inte om det var samma rea kanske eller så. Men, men det, det var också runt 200 spänn tror jag, jag gav för det. Så det var väldigt uppskattat. Eh, sen har jag också köpt Metroid Prime-remastern där och även Zelda såklart, Tears of the Kingdom. Eh, men utöver det så har jag lite andra spel som jag har dratt hem. Och det ena är Tales of Symphonia Remaster, eh, och det var faktiskt lite av ett impulsköp från min sida för att eh, jag älskar ju originalet som släpptes på Gamecube då och eh, tycker att det är ett, eh, Det var faktiskt ett av mina första starka JRPG-upplevelser, så att eh, jag har mycket nostalgi till det spelet. Eh, så jag kände vi ganska tidigt att oh, det här är ett spel som jag jag måste ha liksom, jag vet inte hur mycket jag kommer spela det Men jag måste ha det i alla fall för just av den anledningen Men sen glömde jag typ bort det i allt Och eh, var inne på, jag tror det var Elgiganten som jag var inne på Och då brukar jag alltid kolla deras spelavdelning Och så låg det där så fint i en, eh, en plastbox Och kände bara, nej men det här måste jag ju köpa. Jag tror att det kostade typ 400 kronor. Så att eh, det kändes som en bra deal. Och så få ta med det hem direkt. Det är ju ändå något magiskt att köpa ett spel över disk. så där Man gör ju inte det så mycket längre.
1: Nej exakt. Har du originalet till Gamecube i fysisk utgåva eller?
0: I, givetvis har jag det. Mm, <laughs> ja, nej men det har jag. Det är tyvärr inte samma exemplar som, som jag själv spelade igenom för massor av år sedan. Men, men jag har det Både på Gamecube och nu på Switch Så att eh, blir jag sugen så kan jag spela någon av utgåvorna Ett annat spel som jag fick hem ganska nyligen var Trover Saves the Universe Är det något du känner igen?
1: Eh, ja, jag känner igen det Ska vi se. Det var,
0: är det också 3 d
1: plattformare typ eller?
0: Ja men jag, jag har inte riktigt, eh, vi, vi diskuterade detta tror jag när det, när det skulle släppas, det är från eh, Limited Run Games men det släpptes för några år sedan då jag hittade detta på i en Facebookgrupp och eh, han sålde det ganska billigt eller väldigt billigt skulle jag säga och det är ju skaparen bakom Rick and Morty, den tv-serien som har gjort ja, ett spel. Och jag älskar ju den tv-serien så jag kände att för den summa som han ville ha så var det värt att chansa liksom. Eh, sen har jag inte hunnit spela det igen men, men jag tänker att det, det kan vara en kul upplevelse om inte annat. Och eh, med tanke på att jag fick det för en ganska bra peng så tror jag att jag i alla fall kan få tillbaka mina pengar om det visar sig att jag inte gillade. Så att, eh, där drog jag en chansning faktiskt. Ett annat spel som också är ett eh, limprint-spel som jag har fått köpa till i efterhand är Flynn Son of Crimson som släpptes av eh, Super Rare Games. Och eh, det är ett eh, 2D-plattformsäventyr kan man säga som eh, jag också var sugen på när det väl släpptes men av någon anledning så skippade jag det. Och det dök upp på att tradera för en... Eh, ja, OK-peng OK. så det, det har jag också köpt hem så här i efterhand eh, det är lite kul här för att när du och jag började köpa sådana här Limprint-spel och så eller Limited Run och Super Rare Games så är det ju väldigt sällan man såg de spelen på Tradera eller så där. men eh, nu tycker jag att de dyker upp ja, inte alls ovanligt liksom så att eh, man märker att det har spridit sig väldigt mycket det här med att beställa därifrån. Det känns som att, det är klart att vi inte var ensamma i början, men det känns som att det var mycket ovanligare för eh, fyra år sedan typ, än vad det är nu.
1: Ja, det var svårt att få tag i något om vi ser att man missar någonting av någon anledning. Eh, ja, kanske inte hade uppmärksammat att det kom ut och så. Då kändes det som att det var svårt för tagare att tag spela så nu känns det som att det brukar komma upp några kopior på spel om det är så att man vill köpa något i efterhand. Så. Mm,
0: exakt, det var liksom, missade du att köpa något av spelen då så, så var det så här, nej men då, då kommer du aldrig äga det liksom, det är, bara, det är helt kört liksom. Men nu är det liksom så här, ja men köper jag inte Ocean som det spel att du köpte Ocean World 2 där? Men då kommer säkert, typ spelbutiken kommer säkert ta in det. Eller så dyker det öppet på trader om ett år liksom. Det är, det är inte riktigt lika hugget i sten att det är kört nu som det var för några år sedan i alla fall.
1: Nej men exakt.
0: På tal om eh, Limited Run så har jag faktiskt fått hem en liten beställning därifrån också. Och eh, det var A Boy and His Blob. Det här gamla NES-spelet som fick en remake på wii av Way Forward har nu fått en, en remaster då på Switch. Så att det tycker jag är väldigt bra, det Wii-spelet. Så att jag passade på att dra hem det. Och i samma veva köpte jag även Super Sammy Roll, som är ett 3D-plattformsspel som jag tyckte så väldigt skärmigt ut och gav starka Nintendo 64 vibbar så ja, så det har blivit en liten limited run-beställning från min sida också. Inte samma spel dock. Och sist men inte minst så har jag köpt ett par spel i samma veva. Och det var Gal Guardians Demon Purge som heter Metroidvania. I lite så pixel-stil, lite Castlevania-vibbar kanske på på den grafiska stilen det blev jag väldigt sugen på när det släpptes så att det köpte jag och det var ett nytt spel som låg på runt 400 så att, eh, det köpte jag hem tillsammans med det tredje spelet i Atelier ryza serien eh, Atelier Ryza 3 Alchemist of the End and the Secret Key heter det och eh, det köpte jag mest för att de här Atelier ryza spelen har en tendens att gå upp i pris efter ett tag. Och jag har ju ettan och tvåan så att jag kände att jag drar hem trean nu. Better safe than sorry. Så, så, så har jag det åtminstone. Skulle jag vilja sälja det längre fram så kan jag göra det men nu har jag det för att de verkar vara begränsade utgåvor även om det är retail så att de har en tendens att, att försvinna från webbutiker och gå upp rätt mycket i pris efter det. Så, att, eh, så jag passade på. Och det sista spelet för idag är Curse of the Sea Rats som är ett eh, metroidvania också då, eller RATS. Retro Duane, jag tror de kallade det. Ja just det, eh, det har jag hört. <laughs> ja som, som ser otroligt eh, snyggt och charmigt ut så att, eh, det, de tre spelen köpte jag i, i samma beställning där när jag tror det var när skatteåterbäringen kom och jag kände mig lite rik så att, eh, det var lite fler spel än du hade men jag skulle ändå säga att det är lite färre spel än, än för att vara eh, ett vanligt halvår i, i mitt Switchliv då att, Hur många kom kommit upp i där till slut? Jag har inte räknat Ja <laughs> det var fler än 6 i fall som jag hade köpt Ja det var det, det var väl en 10-12 stycken Något sånt så att, Men jag, jag känner ändå Även om jag har inte testat alla här Men jag tycker att det är Överlag väldigt hög kvalitet på det jag har köpt Så, så att jag, jag är väldigt nöjd med de här inköpen Det är inte, det är inte så många frågetecken den här gången, så att... Nej, äh, jag, jag är nöjd.
1: Eh, nämligen det är alltid bra. Alltså det, är, det är lite samma här, så det känns som att båda har köpt i samma stil. Att det kanske är så många spel du och jag köpt på, på ett kvartal och inte ett halvår tidigare. Mm. Eh, men att båda har liksom... Ja, är lite bättre på att eh, inte gå med det här FOMO-tåget och köpa varandras spel precis. som är lite intressant. Eh, sådana här 50-50-spel... Eh, Ja, lättare att säga lite där kanske och eh, det är rätt ofta sådana där spel har jag märkt så här, tidigare att är det sådana här 50-50? Det är rätt ofta att det blir åt nejhållet sen eller att det säljs längre fram faktiskt för min del. då behöver man är ett jäcksamma mm. på.
0: Eh, att ändå inte blir något som stannar kvar i samlingen så att säga. Nej men precis och det, det är väl också någonting när man är inne i det där som du och jag var ett tag... Vi, vi, dels så tror jag att vi hetsar varandra lite ja, även, även om det inte var medvetet Så tror jag att det blir lite så Att man bara, oh de här Måste vi ju köpa Och så blir det att man kommer in i det I den liksom, tankebanan liksom. Eh, Så jag tro, tror att När man väl är inne i I den här eh, svären då Eller liksom i, den, i det mindsetet Så blir det att man hellre tackar ja än att tacka nej För ja man är så himla Ja, in i den sjuka världen på något sätt Men sen när man väl kommer ur det Då, då helt plötsligt så vänder, vänder man på det Och det blir lättare att tacka nej än ja istället eh, Vilket känns sundare <laughs> i längden Så att eh, ja det, det, Jag tror att vi har en eh, mer hälsosam syn På våra inköp nu än vad vi hade för, för ett par år sedan där faktiskt
1: Ja helt klart Dels är det sundare eh, både ekonomiskt och men även psykiskt skulle jag säga för det är lite jobbigt när mm. formor ut man bara känner att man behöver kanske uppdatera sig tiden med vad har kommit vad, vad har kommit så här. Sen har det ju mm. verkligen underlättat, som vi pratat om flera flera gånger tidigare men det här att det kommer lite ett Youtube avsnitt varje vecka vilka spelare som det. kommer jag varje tror ja men exakt varje måndag på switchwatch mm. Watch Eh, tidigare tror jag det var att vi Båda hade väldigt bra koll Man fick gå runt och kolla sociala medier Och uppdatera varandra kring Har du hört att det här kommer och, eh, för det är inte De här avsnitten har inte alltid varit lyxen i att de kommer varje eh, Måndag jag vet inte när Han började med dem när var två år sedan och något sånt där Men mm. tidigare Så har ju vi haft Kollen liksom och det var ju
0: lite Själva, ja, ja, precis. Jobbigt nästan ja. Jag säga. ja gud ja, det blir som ett Projekt i sig Ja liksom. exakt men det tycker jag fortfarande är, är lika roligt. Varje måndag har vi ju som tradition att efter vi har kollat det så, så hör vi av oss till varandra och skriver vad som, vad som lockar Även om ingenting har lockat så skriver vi det. Liksom det blir som en... Ja, då vet man det. Varje måndag så hörs vi av och då blir det ofta att, inte varje gång men ofta så... Så blir det att man textar Om lite andra grejer och sånt där också liksom. Så att det, jag tycker att det är, en, det är en mysig Tradition vi har att vi Kollar på det på måndagar och sen Hör av oss till varandra Ja, verkligen Ja, ska vi hoppa över till Vad vi har spelat nu då
1: Ja, absolut, absolut Och eh, som vanligt så har jag spelat mycket mer än vad jag har köpt mm. um, Alltså ibland känner jag bara så att ja, Men gud, vad, har jag spelat något egentligen? Men det är första gången jag kände innan jag skrev upp vad jag har spelat Att ja, men jag har faktiskt spelat en hel del Switch mm. eh, Och det går ju oftast i perioder Och eh, nu när det har gått ett halvår Är det väl större chans att jag haft en sån Switch-period Eller om man säger, det börjar året med lite mer åt PS5-hållet där kan jag bara nämna det lite snabbt men typ eh, något som säkert många som lyssnar på den här podden är fan av Harry Potter som ändå är i de här åldrarna som har växt upp med Harry Potter har ju kommit mm. till Hogwarts Legacy till PS5 som är verkligen en dream come true för någon som gillar Harry Potter så jag säga eh, mm, så där ägnar jag är väldigt mycket ut. ja, ja <laughs> magiskt, perfekt <laughs> ja. <laughs> men eh, ja, verkligen många timmar där ner på det här spelet under första kvartalet, men Sen efter det har jag faktiskt mest spelat Switch, låt jag säga. Jag kan bara nämna några lite kort, vi har pratat om dem tidigare. där. Mm. Men Deathstore är någonting som jag körde 10 timmar av och klarade ut. Jag mm. tyckte att det var väldigt kul spel. Ett av de bättre indiespelen på senare tid. Det har kommit lite mindre som vi pratar om, men det är också så här: jag har sagt det flera gånger förut, men gillar man Sälda, så är det ett av de bättre, låt säga. Mm. Sätta liknande ja, kul. spelen Kul kombat, lite mystik. Myst det är inte så mycket så här story. Det är kanske därför efterliknats med Dark Souls som är väldigt så Svårt var det också kan jag tillägga tycker jag. Det beror på okay. lite vad man, vad man uh, jämför med men och vad man vill göra med spelet. Men jag försökte ju klara lite så här. Side quest grejer eller man säger. Och vissa delar, utmaningar, det var riktigt svåra faktiskt. Mm. Men äh, ja, kul spel
0: mm. Jag har så. hört mycket bra om spelet mm. Så att, äh, kan man tänka mig att det är roligt men Jag vet inte, det var någonting med det som inte riktigt lockade mig Jag kan inte minnas vad nu Men, men ja, blir lite sugen nu <laughs> ja,
1: äh, <laughs> ja, det är sånt där man, man kan testa när du kommer till mig eller sånt där Man mm. borde passa Absolut. på att testa lite sånt där man är on-defens på Ja äh, ett annat spel som jag spelat lite grann kommer bara att nämna lite kort, jag pratade om det i tidigare avsnitt är CrossCode, jag spelat några timmar till där det är JRPG liknande 2D-spelet som är ett, också ett indie-spel mm. väldigt välgjort 2D JRPG skulle jag säga jag har pratat mer om det i tidigare avsnitt ifall ni vill gå tillbaka dit och lyssna om ni inte har lyssnat på dem tidigare mm. ska jag säga, ett annat spel jag har bara plöjt igenom lite grann Death's Gambit, Afterlife, kört någon timme där.
0: Ja, Okej, okay. uh, också lite Metroidvania va?
1: Ja, uh, lite Metroidvania, uh, lite 2D-action-spel. Uh, mm. Och uh, anledningen till att jag inte riktigt fastnade i det var för att jag tyckte faktiskt att det var lite för svårt nästan. Uh, mm,
0: jag har hört det att det ska vara väldigt svårt faktiskt. Väldigt
1: svårt, uh, och ibland blir det så här typ... Uh, när man har väldigt mycket att spela. Vissa spel tycker jag det är kul om det är svårt. Jag har mm. Hollow Knight, vi har Dark Souls och andra typer av spel som jag bara känner att jag gärna investerar tid i. För Men då behöver det nästan vara väldigt, väldigt kul för att jag orkar investera mig i de här svåra spelen. Mm. Så här är det är väldigt svårt, jag känner att jag inte riktigt tid när det. Då blir det att bara lägga ner istället.
0: Ja, uh, jag kan känna igen mig. Ja. I det. Det blir, när man har så mycket att välja mellan så, så måste det verkligen sälja in en ordentligt för att man ska Känna att man vill lägga den tiden på nöta liksom. ja,
1: ja men verkligen Och eh, dels har jag inte riktigt tålamodet som jag hade när jag var lite yngre Jag körde väldigt mycket svåra spel Och dels så har man inte riktigt den här tiden heller Så det blir att man måste prioritera Nej. Annars hade jag säkert kört klart alla de här spelen jag pratar om Men man har inte tiden längre
0: eh, Nej. På gott och ont <laughs> Och hade det varit så, låt säga att, alla, att ett spel hade kostat 5000 istället för 500 Ja men då kanske man hade plöjt igenom De här svåra Och, och, och så också men nu, nu är det ju, nu, nu har man ju möjlighet att Samla på sig Ganska mycket spel Och då blir det ju då Lite mer, då blir lättare då Att bara, ah, jag kör något annat Istället typ
1: Ja exakt, sen har jag haft lite spelkvällar med kompsar Så jag kan ju rabbla upp vad jag spelat där Lite snabbt Uh, någonting som jag också tidigare pratat om i tidigare avsnitt, men Kirby and the Forgotten Land jag har kört några timmar med en kompis. Uh, mm. Då har vi kört en här skärmigt. Och, ja, verkligen. jätteskärmigt och uh, Jag är inget så här, jättestort Kirby-fan överlag, så men det tycker jag verkligen känns som ett steg i rätt riktning för den spelserien. Det är verkligen väl gjort och superkul. Uh, mm. um, sen. Jag som måste om du rekommenderar att köra co kanske. Det är väl inte lika kul för part 2 om man inte är Kirby själv. Det är ja, lite begränsat för den andra parten. Men man kan ju turas om och så. Jag tycker det ändå att var trevligt att köra ihop på det. Ja. Sen eh, någonting som jag inte kört på flera år tror jag. Eh, men Super Smash Bros Ultimate. Jag har kört några timmar med en kompis och han bara kör ah, matcher okay. mot varandra. Det eh, ja. tycker jag ändå det är kul att bara nämna. Att jag har spelat mm. där lite grann. Det är någonting som jag tycker har varit kul ända sedan det kom ut i 1964. jag har kört en hel del med mm. kompisar och så. Jag vet att det är ingenting du har fastnat för men jag tror du ser Nej, den. Nej, jag
0: har inte förstått spelet tror jag. Jag vet inte <laughs> om jag är trög eller vad det är men jag har inte kommit in i mekaniken helt enkelt sådär. Nej,
1: jag kan väl ändå fatta det är ju typ här, då. Det är ju ett Väldigt specifik typ av fightingspel, och en sån här, jag tror det till och med fått ett namn där, eller Brawler, eller man säger när det är där, i en arena. liksom Men ja, ja, det är någonting som jag tyckte var kul. Ja, sen det kom ut helt enkelt, det första spelet i serien där. Mm. Ett annat möte att du har kört och rekommenderar mig att spela. Det är så här, vi brukar rekommendera varandra att spel som vi redan har det låter lite konstigt kanske, men det blir ju så när man har väldigt många spel, så det kan ju vara så att vilket ska jag egentligen testa av de här spelen? Och det var ja. Blazing Chroma, vet jag, och du har tipsat om att köra K på. Det. Mm. Och det är någonting jag har ja, mm. Jag med en annan kompis, och det känns ju som en verkligen spirituell successor till vad heter det, Contra. Mm. Uh, Gillar man det till näst, då finns ju ingenting att tveka på, skulle jag säga. Det, är, Nej, det känns skitkul
0: verkligen. bra lite, lite samma stuk som Hunt Down, som ja, då jag det. spelade också. Ja, running ja men andre. verkligen, det är samma spel vi
1: rekommenderar där. Mm. Ehm, och nästa spel jag spelade där, det spelar jag väl kanske någon månad efter det kom ut på fysisk utgåva och det var Metroid Prime Remaster jag blev väldigt mm. taggad på att köra om det kanske ingenting jag tänkt på om ni inte hade liksom kommit upp, ut en remaster-version av spelet men direkt jag kom kände kände att jag måste köra om det här mm. uh, och uh, då tror jag jag körde 20 timmar på att klara 100% igen för jag vet att jag gjorde det uh, när det begav sig till Gamecube för herrans massa år sedan och uh, Ja det var man verkligen en kul upplevelse Det känns som att jag nästan gick tillbaka i tiden Det var så jag minns det liksom Och det är uppgraderad Både grafik och kontroll vet jag Och det kändes mm. som att jag var tillbaka och spelade det 2003 när det kom ja. Men på nytt man säger Och det var ja, men nästan lika bra som då skulle jag säga Och det har ju fått ja. höga betyg Och
0: jag kan bara Följa med i den hyllningskörden så att säga. Mm, ja, nej. Svinbra. Alltså. Det, de har verkligen lyckats att göra en, en trogen remaster. Det som du säger, det känns, det känns ju som originalet, men det, de har gjort mycket, mycket små tweaks för att ändå förbättra det så att säga. Men eh, originalet det är ju ja, det är ett mästerverk. Det, det finns, man kan väl inte säga så mycket annat.
1: Nej, det finns inte så mycket annat att säga. Jag menar att har man inte testat det så. Det är värt att testa. Det är inte som, om man, även om man inte gillar de här Metroidvania-spelen, vi pratar mycket om de här 2D-spelen. Det här är ju ett 3D-äventyr. Det är samma mm. typ av så här, upptäckar, att alltså, man, man går till fram och tillbaka och så, men jag tycker verkligen det är värt att testa. Det, det mm. är ju hypat av en anledning. Det är extremt Gud, ja. bra atmosfär, det är väldigt bra musik, skulle jag säga. Ja. Bra design och bra gameplay. så ja Verkligen bra pris också. Bra pris också.
0: 600 kronors spel utan jag tror det ligger på typ 450 eller något sånt. Ja men det stämmer nog. Det ja.
1: går säkert för tag i begagnat också för någon hundring mindre. Så mm. Ja det är verkligen värt eh, priset.
0: Mm, ja jag håller med. Instämmer.
1: Eh, någonting som jag inte har spelat på eh, mycket alls av. Men jag nu har spelat och fick lite känsla efter Metroid Prime Remaster där att jag har gått in och kört lite Switch online. Mm. Eh, och eh, ja, först och främst spelar jag Super Metroid där. Och eh, det är någonting okej. som jag inte har kört tidigare. Men eh, okay. eh, är okej. Fast det är inte väldigt stort eh, Metroid-fan som du också vet där så har jag inte kört det. Jag hade aldrig det där spelet. Jag vet jag har en fysisk utgåva till det. Men jag hade aldrig, jag hade inte den när jag väl hade snäsen själva konsolen. Jag köpte den Nej. på senare år. Och så har det aldrig ja. blivit av att jag testat det liksom. Så, men jag vet ju att det enda Metroid-spel jag inte har kört också. Men så jag kände jag att jag måste verkligen köra det nu nu jag är inne på det Metroid-spåret. Så det Japp. klarade ut faktiskt så jäkla bra va? Ja, det jäkla bra är det. Och, <laughs> ja, bra. det är svinbra. Jäkligt svårt också måste jag säga. Ja, det är svårt uh, ja. Dels så här, men mest när man ska få de här 100% och få alla items och sånt där. En del är ju på så kluriga ställen. så Det känns som att ja, lite utvecklarna måste ha varit lite åt sadisthållet där. Det var riktigt svårt, <laughs> alltså så här, perfekta hopp. Och jag tänkte, herregud. För man har ju tänkt ofta så ibland när man ska. Vissa items är svårplacerade och så. Här, men det här spelet var det var riktigt svårt att få allting på, tycker jag i alla fall. Mm. Sen kanske finns det någon de som inte håller med mig, men det är säkert sådana som också har kört
0: originalet eh, i hundra timmar ja. också. Ja, men säkert. Nej, men det är väl känt som, som ett klurigt spel, absolut. Men det, det är väldigt bra, alltså. Det, ja, det det känns nästan som före sin tid på något sätt. Så man kan inte riktigt fatta att det släpptes till Super Nintendo, tycker inte jag i alla fall.
1: Nej, nu är det ju typ en ren emulator av... Den versionen som du säger att det känns som att det hade lika kommit har kunnat vara ett spel som var indie-utvecklat 2D-spel idag. Så känns det lite.
0: Ja, verkligen. Ja. Det är
1: väldigt välgjort. Musiken ja, satt ju verkligen sin prägel på ja, men, serien framöver. Mm. Och det är, är soundtracks som de flesta gamers känner igen från kanske Super Smash och sånt där. Så ja, det är riktigt bra spel. Uh, mm. jag kan bara snabbt nämna, nämna att jag också har kört uh, Jag fick feeling när jag ändå var inne på Switch Online Så jag körde omsalda Link to the Past ah, uh, okay. Vad länge sedan jag gjorde <laughs> uh, Och ja. jag körde även Super Mario Bros 3 med min syster när var på Jostro där Så körde vi igenom oh, det och klarade ut det Så jag har kört lite så här, verkligen retro
0: på Switch Online det var roligt, kul att ändå använda det När man ändå har det liksom
1: Ja, så jag har nog kört en 30 timmar Sammanlagt på de här tre spelen Och jag har hunnit med rätt mycket Känns det som Men det jag har kört absolut mest Och jag nästan lite skrämmande Av mycket jag har spelat nu när jag såg Hur många timmar jag hade kört på Tears of the Kingdom Nya Zelda-spelet mm. <laughs> Och det har jag faktiskt kört 50 timmar Plus av ja, Så shit <laughs> Det känns bara att. Ja, men det har jag verkligen fastnat för. Jag har tagit ett litet break nu. Eh, på någon vecka här. Men det är också. Det, jag tror det är bara fem spel jag har kört. Mer samlat på Switchen. Ända sedan jag köpte den. Mm. Vi, vi har ju kört. Eh, som säkert du också har. Alltså många så här indie spel. Lite kortare spel. Eh, en handfull. Som är riktigt långa spel. Men det är redan det sjätte mest spelade spelet. Så ja någonting som jag verkligen ja, gillar.
2: Mm. Men
0: oj, oj. vad känner du för spelet då? Alltså, lever det upp till, till din personliga hype liksom? Alltså, det har ju fått eh, svinbra betyg men överlag men, men, men vad känner du liksom eh, kring spelet? Alltså ja, speltiden talar väl för, för sig själv <här> men, men ändå Levde är dina lever det upp till dina tankar och förväntningar och sådär
1: det är faktiskt en jättesvår fråga Det blir så typ att jag kan nästan från dag till dag Tänka typ så här, om Shit det här lever upp till mina förväntningar Och sen en annan dag blir jag Gör det verkligen där jag frågesätter det här lite så här Ibland För alltså, Mina förväntningar på det här har ju varit liksom, ja, Övertaket Eller man säger Jag mm. har ju varit skyhöga förväntningar uh, Breath of the Wild är ju, ja, men, Förmodligen mitt favoritspel till Switch Och mm. ett av mina förutspel Någonsin så typ uh, du sätter ju ganska höga förväntningar på att det här ska vara lite större, lite bättre än det också. Ja, ja. Uh, där är det är på många sätt. Sen blir det också att det är lite same-same på vissa delar och så sådär. Uh, mm. Ibland känns det verkligen som att det är Breath of the Wild 8.5. Ibland känns det som att nej, men fan, det är Breath of the Wild 2.0 det här. Så det är lite mm. så här uh, två delat där. Men uh, ja, mestadels lever upp till förväntningarna. sen kanske jag behöver köra igenom hela spelet och jag kan svara på den frågan faktiskt, men alla nya spelmekaniker och så det, jag tog inte gå in i detalj på det och så, för jag tror de flesta som lyssnar har säkert antingen spelat lite eller kollat på någon video om spelas och det är väldigt mycket nytt gameplay och den har de verkligen nejlat skulle jag säga mm. det är väldigt kreativt man kan vara väldigt kreativ, kunde man Tyckte man att man kunde vara kreativ i Breath of the Wild Så är det verkligen är det ingenting? Nej det är ingenting jämfört som med här Utan Man kan verkligen leka runt Och jag är en person som inte brukar gilla Att vara jättekreativ i spel och ingen som så här, då, sitter och gillar de här då. jag gör egna banor och så, Men här kan man sitta och bara I någon timme bara för att vissta ut Om jag kan göra det på något annat sätt Att jag kan liksom hacka spelet lite och sånt här. Kan jag ja. komma över den här den utan att göra pusslet så det ska vara intended för liksom vad man säger. Så mm. superkul spel verkligen.
0: Äh, är det någonting du har hunnit testa? Jag har testat lite grann i alla fall, va? Ja, jag har ju hunnit spela det lite. Men, men jag har ju inte riktigt haft äh, ro i kroppen att sitta och nöta på det sättet, tyvärr. Äh, men jag, jag, vill, jag har spelat några timmar in och... Äh, ja för Än så länge det är det som... Så, så långt jag har spelat så känner jag ju att det här, det här är en, en uppföljare till Zelda. Alltså till Breath of the Wild. Jag, jag får ju mycket... Jag har inte riktigt hamnat i de här lägena där jag känner att det är... Eh, så att säga för likt det första eller så. Utan eh, jag tycker att de har eh, uppgraderat. Sen är det är ju väldigt... Alltså, det är ju inte vanligt i Zelda-spelen eller Zelda-serien att man gör en, en så här direkt uppföljare så att säga utan oftast så, ja, så är nästa spel ett nytt Zelda-spel liksom. Eh, jag menar Wind Waker var ju en superhit och sen efter det kom Twilight Princess liksom som också var en superhit och efter det kom Ja, något helt annat och så vidare. Så att det, det är inte det vanliga då, att Nintendo gör så här. Men direkt uppföljare. Så det gör ju också att, att man analyserar det kanske lite extra mycket. På grund av det då. Men, men det lilla som jag har spelat då. Jag, jag tror att det står tre timmar på, på mitt Switch. Så att, eh, jag tror det är närmare fyra än tre. Men det, det är ju verkligen bara... Jag, bara doppat ton i sjön så att säga <laughs> men eh, jag har ju hört otroligt mycket gott om detta och både av dig och jag har flera kollegor på jobbet som, som har med sig sina Switch och spelar det här på rasterna och så så att nej eh, det, det känns som ett eh, väldigt lyckat spel och det är ju ändå en eh, ja det är ingen dålig uppgift från Nintendo då att följa upp ett sånt otroligt spel som Breath of the Wild var liksom det känns nästan som att det är omöjligt att göra en lyckad uppföljare när man har gjort en sån home run Men det känns ändå som att de har lyckats här med, med Tears of the Kingdom. Så mm, jag är taggad på att kanske nu under min semester få lite mer ro och, och kunna dyka ner lite mer i, i spelet faktiskt. Ja, men jag, jag
1: håller helt med dig och gillar in. Gilla metaforer med homerun och eh, <laughs> det känns lite som att om en, efter det så har vi gått ut på en extremt mycket större arena och det är inte lika lätt att göra homerun då när vi redan har satt förväntningar så de lyckades ändå det är sjukt imponerad över och ja, jag tror de flesta Zelda-fans och även om inte Zelda-fan är imponerade och, över själva slutresultatet där.
0: Ja, nej, det, det är verkligen en hit och det, det är lite spännande också för att nu undrar man ju, eller jag tänker ju direkt så här, vad blir nästa Zelda-spel? Det har ju kommit något nytt Zelda nästan varje år, det senaste. Eh, och jag hade ju tyckt att det var väldigt kul med, med ett nytt eh, top-down Zelda. Alltså inte en remake utan ett nytt. Eh, men det vet jag inte om vi får se. Men eh, frågan är om det kommer komma fler spel i den här serien. Alltså om det kommer ett eh, någonting ofta någonting... Om ytterligare fem år liksom. Alltså att det här blir eh, en, en egen sälda serie Vad tror du?
1: Eh, bra fråga. Alltså,
0: ser man, i his historiken är ju,
1: som du säger, det är ju inte vanligt att det kommer uppfölja. Ja, men det kan ju brytas den, de trenderna. vet att det mm. kommer ju ett uppfölja typ som i Oras Mask. Och eh, ska man se det så, så typ eh, till Wind Waker kommer ju... Phantom Hourglass och Spirit Tracks så det är väl typ tre stycken om man ser så sett i samma stuk. Mm. Men mm. Jag, jag har svårt att se att de skulle göra ett tredje Breath of the Wild där man säger eh, ser man att både Mario och Zelda så gillar ju Nintendo att utveckla de serierna. Eh, ett undantagsfall är väl Super Mario Bros. Eh, New Super Mario Bros. serien vi pratade om tidigare där. Just Annars det. brukar ja, man verkligen göra något nytt. Jag har svårt att se det, men vi får se. Ja. Kanske det något mm. mer åt det realistiska hållet, typ Twilight, eh, Twilight Princess-uppföljare där eller något sånt där. Mer åt det mm. hållet kanske. Med Switch 2, vem vet. Men jag skulle också vilja säga ett nytt
0: 2D-spel faktiskt. Eh. För de tycker mm. jag också är väldigt roliga. Det är ju ändå stor skillnad på de två. Jättestor skillnad. Det är som två olika serier. För det, de blir ju lite mer rimliga att ta sig an också. Som vi pratade om tidigare. Och det kan vara ganska skönt ibland att sätta sig med ett spel som man vet att ja, men det här är 15 timmar långt det blir mycket mer läskigt när man hör om 100 timmar eller 150 timmar eller ja, ännu mer liksom eh, man vågar knappt börja på ett sånt spel då <laughs> så att eh, ja men kul det känns som att du ändå har spelat ganska mycket får man säga då eh, det här halvåret
1: jag har Nä, spelat mycket och jag har spelat väldigt mycket i äh, Tears of the Kingdom och ändå känns det som att äh, du sa ju nyss att du har doppat äh, fötterna bara i <laughs> Tears of the Kingdom men det känns som att jag har gjort det och du har ändå spelat 50 timmar och det äh, mm. säger ju en hel del om hur stort det är mm. um, ja jag skulle inte säga att det är dubbelt så stort som Breath of the Wild men det kanske är en tredjedel så stort i alla fall ja,
0: uh, så ja det är riktigt mycket. stort alltså ja <laughs> <laughs> Det känns ju också som att det finns Det är lite mer Jag kunde väl ibland uppleva med Breath of the Wild Att det var lite tomt på sina håll Så Det känns som att de har Fyllt ut spelet Lite bättre nu Alltså runt omkring Världen och så, om du förstår vad jag menar Ja men exakt, jag förstår helt hur du menar det Ja men kul, jag, jag har inte spelat Lika mycket som du, som vanligt Då Och nu, nu har väl varit en liten Low point här även med det då, I och med flytten här Men som du själv var inne på Så har jag ju spelat Fire Emblem då, Och det har jag ju faktiskt Klarat Och för den som vill gå in Och lyssna på en lite djupare analys Så finns ju Fire Emblem Engage Avsnittet med Dennis och Robin att lyssna på. Eh, där pratar vi ju om spelet i nästan två timmar. Så att, eh, vill man ha en djupare genomgående analys så, så ska man lyssna på det avsnittet. Men eh, spelåret började ju väldigt starkt för mig. Jag spenderade ju 30 timmar med, med Fire Emblem Engage och älskade det. Eh, nu i efterhand så tycker jag väl att... Eh, Three Houses fortfarande har levererat ett, ett starkare spel så. Eh, men eh, nej, jag är väldigt förtjust i Engage också och eh, tyckte att det var svinkul helt enkelt. Och eh, en, eh, en magisk upplevelse även om storyn kanske var lite mer eh, cheesy sådär. Eh, de är ju ganska cheesy överlag men... Men det var väl kanske lite mer generisk story i det här spelet och så. Men eh, jag njöt av varje stund och längtade till att få spela nästa kapitel och nästa kapitel och sådär. Så, där. så att, eh, ja, det, det inledde mitt spelår helt enkelt. Eh, ja, men, eh, du hade kul. kört det lite mm. grann eller?
1: Ja men exakt. Eh, kul att du tyckte om det. Alltså, jag tänkte precis fråga lite och det känns som att Besvara de frågor jag hade Om skillnaden mellan det och Free Houses Jag, vet att jag har ju bara kört tre timmar uh, Tycker mm. det verkar vara välgjort Fire Emblem Jag har ju inte spelat något dåligt Fire Emblem Hittills i alla fall uh, Så jag tycker den håller väldigt hög klass Den serien, uh, spelserien mm. och, uh, Men jag kände exakt samma som dig Jag har ju bara kört uh, tre timmar då, nu då Men uh, det här med att Väldigt cheesy story Jag är inte lika mm. insatt i karaktärerna och så Uh, det har väl alltid varit lite cheesy Speciellt RPG och så Men Free Houses var ändå insatt i, i de karaktärerna som de byggde upp Och uh, i jämförelse då jag, tyck jag tyckte att alla cutscenes och sånt som från Free Houses var riktigt coola faktiskt uh, Och jag bara väntade hela tiden på nästa story-bit Och nästa cutscene medan alltså, jag Kände lite att ja, det, inte att jag att vi kunde skippa dem. Så här, men att eh, jag var mer sugen bara på att köra gameplayet på engage. Mm. Liksom. Eh, så att, ett bra spel såsätt så sätt. Men eh, vill, ska man börja någonstans så ska man ju börja med Free Houses skulle jag säga.
0: Mm. Ja, de är ganska olika också. För Three Houses har ju mycket mer uppbyggt kring skolan. Då, alltså hub då om mm. man nu vill kalla det. Eh, det är liksom halva spelet Det är och, att och, och skapa relationer Och röra sig där Och handla och sälja Och uppgradera och så där. Det är en mycket större del av spelet Än vad det är i Engage Där hubbvärlden är Ja, det finns ju de möjligheterna Men det finns inget Det finns inte mycket som uppmuntrar till det På samma sätt Så att jag spenderade ju otroligt lite tid där Utan jag, jag gick ju nästan kapitel Från kapitel och... Eh, Tog med en nästa strid Helt enkelt och nästa del av, av main storyn Och så Men det här Spelupplägget som de har är ju Otroligt framkallande tycker jag de, de har verkligen Mästrat det äh, taktiska äh, JRPG Och äh, jag tycker nog äh, Att du borde hoppa in i det igen För att äh, storyn Jag tyckte att storyn växte Och att man fick starkare Band till vissa av karaktärerna Och sådär, det kommer mycket roliga Karaktärer, allt eftersom Och så också, så att eh, Jag tyckte att det är bara att spelet Blir bättre och bättre ju mer jag spelar Det, så att eh, För mig är det fortfarande ett toppenspel Även om, som sagt, nu då ett, Nästan ett halvår senare så, så tycker jag nog ändå att eh, Three Houses är det bättre av de två Men det är ju för sig själv är ett fantastiskt bra spel. Så jag eh, rekommenderar starkt om, eh, om man gillar den typen av spel. För att det är ju väldigt speciellt just med de här schackruta schack upplägget och så. Eh, så att, ja, eh, väldigt bra spel som sagt. Men jag har ju spelat lite till också, inte jättemycket. Jag har ju spelat Zelda då lite grann. Jag började med det strax efter release och kände att det här måste jag spela mer av. Och även Karro var lite sugen på att se vad som hände. Men jag har inte riktigt som sagt fått ro till det. Men kan vi passa på att tisa lite här om att du och jag, Adam, vi har ju pratat om att Göra en liten Zelda-special I podden här framöver Så att eh, Ska vi försöka få till det till hösten eh, Har vi tänkt Då blir det väl lite mer djupdykning in i de olika Zelda-spelen Om du fortfarande vill vara med på det
1: <laughs> Ja absolut eh, vill jag vara med på det Jag tackar ju inte nej till att Prata mer om min stora personliga livet Zelda, liksom
0: <laughs> Nej Nej, så att det, det kan nog bli ett kul samtal och det blir du och jag och en till Zelda-entusiast som, som vi har bjudit in som ska eh, gotta ner oss i, i Hyrule och links magiska värld. Men eh, ja, det blir senare, senare i höst som sagt. Eh, utöver Zelda så har jag faktiskt börjat spela Eastward lite grann också. Ja, men kul. Eh, Ja, och det, det fastnade jag för direkt där Det var ju väldigt skärmigt spel eh, Så att jag är väl eh, en tredjedel in ungefär tidsmässigt Något sånt och tycker att det är eh, superskärmigt Och eh, väldigt eh, härligt, eh, vad ska man säga eh, Mysspel så eh, så, att, eh, så det kommer jag absolut fortsätta spela eh, Och det, det var något du hade klarat va?
1: Ja exakt, jag eh, mm. körde under en ja, längre period där Vi pratat om dig i något tidigare avsnitt där Men är, som du ser väldigt mysigt spel, det är bra story Jag eh, mm. kommer inte spoila någonting för dig eller andra här Men det kommer bli lite mörkare eh, mm. Och eh, väldigt bra musik och eh, grafik som jag sagt flera gånger tidigare Så ja men det är ett väldigt väldigt
0: välgjort indie-spel Mm, ja, men det, det fångade mig ganska så direkt där. Och som du säger: Storyn är ju är väldigt spännande. Och liksom: Det är välskrivna dialoger. Och, och lite sådär. Ja, men du vet, man skrattar till lite ibland. Och, och, och sådär. Så att nej, det känns, känns som ett väldigt bra spel. Så att det, är, det är jag sugen på att fortsätta med. Men jag har fått pausa lite med Istord för jag har faktiskt fastnat i ett ä, nytt Metroidvania som jag nyligen har köpt och det är Gal Guardians Demon Purge som jag nämnde under ä, köpt segmentet. Ehm, och ä, det är ett väldigt, ska man säga klassiskt Metroidvania. Mycket Castlevania-vibbar och och så, men eh, det, det gör ändå lite sin egna grej man är två stycken systrar som man eh, kan byta mellan då eh, med ett klick och eh, den ena har svärd och den andra har pistol eh, så att det är liksom lite strategi i det. ibland behöver man ha eh, närstrids eh, tjejen, och ibland behöver man ha pistol och sådär och eh, ja, de har lite olika styrkor och svagheter och sådär så, där, så att, det har jag faktiskt fastnat eh, väldigt hårt för och eh, har vi spelat 8-9 timmar av det eh, så börjar jag närma mig eh, slutet av det. Eh, så att, eh, det är riktigt bra spel faktiskt. kan rekommendera det till, till alla som gillar Metroidvania där ut att ta en kik på det. Eh, var det något du hade koll på sen innan?
1: Uh, nej faktiskt inte.
0: så har jag sett någon video
1: på det. Ja, vet jag vet att du är ett Metroidvania och sen vet jag att du har pratat om det tidigare, att du köpte och så. Uh, mm. Vi brukar ju informera om varandra när vi har något nytt inköp på gång och så. Ja, um, dagens. Ja, exakt. Dagens uh, ja. inköp. Uh, men någonting som bara jag tänkte på när jag såg och spelade var att det var rätt likt det här som vi båda har spelat lite. Och du har haft ett insatt avsnitt om det här världens lättaste namn. Record of
0: Lodos War Deleted in Wonder Labyrinth Påminner mig då. om yep. <laughs> ja, ja, nej men det, det är inte helt Olikt faktiskt, det är ju Pixelgrafik och Flyter på väldigt bra och, och eh, i, I Record of Lodoss War där så, så Switchar man ju mellan olika souls Då för att eh, ta sig igenom olika hinder och det är väl lite Liknande mekanik här bara att du, du Hoppar mellan två olika Karaktärer då för att Eh, klara av olika moment och sådär eh, och jag tycker att det, det, det ger en, en en rolig dynamik i spelet alltså det, det ger liksom en liten twist då på det vanliga Metroidvania upplägget där man får en, en taktisk del eller en strategisk ja, det är del ljus
1: i gameplayet liksom
0: Ja men det blir det liksom att så här, ja, men nu, nu gör bossen så här då måste jag stå en bit bort och då får jag använda pistoltjejen då. Och nu kommer bossen närmare, ja, då kan jag passa på att använda close combat tjejen och så här. De heter ju något men det, det kommer jag inte ihåg. Men, eh... Det vore det om de heter så annars, close combat tjejen. <laughs> ja, bra. pistoltjejen. Ja, nej men så att jag kan verkligen rekommendera det här. Och något som är väldigt härligt med Metroidvania är att det är väldigt enkelt att pick upp en play. Så jag har ju faktiskt haft med mig mitt switch till jobbet mycket. Och ja, kan man ta en fem minuter och spela en stund när man behöver en liten paus eller, eller sådär. Så att det har ju underlättat mitt spelande under den här perioden att jag faktiskt har plockat med det i. I jobbväskan och, och kört lite på, både på rasterna men även, ja som sagt, när man har en fem minut av det här eller där och, och så. Så att, eh, eh, ja, det, det var inte så mycket mer än så eh, som jag spelat faktiskt det senaste. Eh, jag har spelat lite Pokémon Violet med Karro men, men inte, inte sådär jättemycket mer än, än sist, tyvärr. Men det, det kommer nog bli lite mer spelande framöver för nu har jag liksom landat mer här hemma och landat mer i, i eh, både poddstudion och gameroomet och så. Så att, eh, jag har inte riktigt lika mycket på min att göra-lista så det, då blir det lite mer ro i själen för att faktiskt sitta och spela.
1: Om Det låter bra. Sen tycker jag ändå att du har spelat eh, vad det låter som kvalitetsspel. Vad eh, mm. rekommendation skulle det vara typ att fortsätta med typ Isward efter att du har klarat Skall Guardians där alltså lite enklare att ta, bara plocka upp och spela en, en Tears of the Kingdom där känner jag att där vill man nog kunna investera mycket tid i för att komma in i och ge en ärlig chans eller man säger
0: mm. Ja, nej men precis så känner jag nog också, jag är faktiskt väldigt sugen på att fortsätta med Isward med och sen har jag lite andra eh, vad ska man säga kortare spel som jag är sugen på att hoppa på där eh, innan jag tar med en Zelda faktiskt för att nu har ju liksom ändå nyhetens behag lagt sig lite så då känner jag att då kan jag vänta lite och, och sätta tänderna i det när jag har lite mer tid att disponera liksom Musik. Ja men där någonstans så har vi väl nått slutet av dagens avsnitt. Det har varit jätteroligt att spela in med dig igen Adam och vara tillbaka och göra speldags. Jag har längtat efter det här så att det var riktigt kul att kunna dra igång med det här igen och med ett nytt Switchsnack-avsnitt.
1: Ja, så tack ännu en gång för inbjudan. Allt Alltid kul att vara med eh, och eh, ser verkligen fram emot eh, Speldags framtid nu 2023. Mycket intressant på gång och eh, ja, ska det bli kul att se det i någon ny avsnitt på
0: Youtube där också. Mm, ja men precis. Jag, jag kan passa på att dra det snabbt igen att eh, det blir lite uppehåll här nu i podden efter det här avsnittet. Eh. För jag vill kunna få till lite buffert då på, på episoder så, så att jag kan... Ja, så att jag inte känner att jag spelar in med, med en blåslampa i skärten. Nej. <laughs> Nej, men så att jag kan spela in i lugn och ro och liksom känna att jag ändå har avsnitt att släppa. För att jag har ju en del stora avsnitt jag vill göra och då är det skönt att kunna ägna tid åt det men ändå släppa lite annat emellanåt. Så att... Eh, så vi pausar lite nu över sommaren med just podden Men ni hittar ju mig som sagt på På Youtube På Speldags Podcast Där jag kommer släppa lite nya Roliga videos under sommaren Så att, eh, Med det tackar vi för idag Tack för att ni lyssnar Och vill ni följa mig så gör ni det enklast På Instagram Där heter jag kort och gott Speldags Och det är även där det är enklast Att komma i kontakt med mig har man inte Instagram så kan man skicka ett mejl. Då finns jag på speldagspodcast.gmail.com Och man får jättegärna prenumerera på podden i den app man lyssnar på. Och ja, ge ett betyg om man kan det. Och rekommendera den podden för nära och kära som kan vara intresserade. Men med det sagt så tackar jag dig Adam för idag.
1: Tack själv och ha en
0: fortsatt fin sommar. Mm, detsamma till dig och detsamma till alla er som lyssnar. Så hörs vi och ses snart igen. Ha det gott. Ha det gott.